0: Il est 19h. Bienvenue à la toute première de Sainte-Catherine-Saint-Loup. Avec Catherine oui. kennel ma chère co-animatrice.
1: Bonjour, euh... bonjour tout le monde à la maison. Oui. C'est un plaisir d'être là. Oui. <rire> c'est un plaisir d'être là avec toi, Lou, euh, de nous. C'est officiellement notre première. Oui. Je suis ta co-animatrice, bien sûr, mais aussi la folle du roi parce que ben, je suis une vraie <rire> folle.
0: <rire> ah, oh, notre but dans les prochaines 1h30 avec vous, cher public, et à tous les autres samedis euh, soir, c'est de revenir sur l'actualité de manière pertinente sans se prendre la tête, là, quand même, par contre.
1: Oui, on vous invite à venir passer votre début de samedi soir avec nous, le juste après Marie-Louise Arsenault oh. sur l'autre chaîne. <rire> avant d'ouvrir une bonne bouteille de champagne ou avant d'aller dans une première date, bref, on vous prépare une soirée qui s'annonce festive.
0: Oui, et on n'est pas seul vous l'avez peut-être entendu en studio, euh, on vous présente nos collaborateurs et nos collaboratrices dans quelques instants qui seront là avec nous toute mm -hmm. la saison.
1: Chaque semaine, à la dernière demi-heure d'émission, de, de 20h à 20h30, un invité spécial se joint à nous pour un grand entretien et ce soir, pour inaugurer ce siège, l'écrivaine et professeur de littérature, Martine Delvaux se joint à oui, nous.
0: Oui, oh oui, la fabuleuse chanson thème de l'émission que vous venez d'entendre, c'est la création d'un ami et musicien, Jacob Desjardins. Et si vous voulez réagir à l'émission ou pour même nous conseiller une bonne bouteille à la SAQ, parce qu'on est preneuse quand oh même. Oui, quand
2: même. Oh oui, vraiment. <rire>
0: Écrivez-nous au Saint Catherine Saint Loup. gmailcom Mais une soirée festive, ça se passe pas tout seul quand même. fait, que même si Catherine et moi, ça nous prend pas grand-chose pour que la soirée prenne feu. Tout au long de l'automne, on a approché des amis, des avatars et amatrices de radio qui ont accepté de venir passer cette h et demie avec nous pendant tout l'hiver.
1: Dans le fond, les collaborateurs et collaboratrices se relaient toutes les deux semaines, sauf pour notre chronique féministe par Camille Sébastien, oui. <rire> ce qui fait un total de six belles chroniques. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, Facebook et TikTok pour connaître les sujets de la semaine ou pour regarder l'émission en direct sur notre page Instagram. Vous êtes avec nous jusqu'à 20h30 au coin 7 Sainte-Catherine-Saint-Loup. Donc là, on va commencer par notre tour de Ah hein? oh, Oui, euh, on, oui va, donc, euh, ouais. on va. Par, on va avec tout le monde. Il est pas physiquement là avec nous, mais il est au téléphone. Victor, euh, est-ce que tu nous entends?
0: <rire> oui, Victor, euh, qui, qui nous rejoint de la France précisément, de Langon. Est-ce que tu nous entends, Victor? Euh, je vous entends,
3: vous
1: m'entendez?
0: Ah, oh, parfait! Écoute, à 6000 km d'ici, il nous entend aussi. C'est pareil, la... c'est fou quand même, la technologie.
1: Quand... C'est fou,
0: je
3: suis aussi surpris que vous, moi.
1: Elle <rire> <rire> euh, il est tard, là, quand même, où est-ce que tu es? Là? es une... Il n'est pas une heure du matin?
3: Ah, ben, oui, exactement, une heure oui. trois,
1: ouais.
0: Et <rire> <rire> hey, Tout pour Catherine Saint-Loup. Oui, Saint
1: euh, donc là, Victor, pour que le public en apprenne un peu plus sur toi, là, toi, as un samedi soir idéal, tu... qu'est-ce qui te représente? Là? Comment tu définirais ça?
3: Ben un samedi soir idéal je vous dirais que je le passe devant un excellent film Puis c'est d'ailleurs mmh. ce dont je vais vous parler moi. que ce soit au cinéma dans un festival ou bien chez soi devant un, un bon film moi c'est pour moi ça l'idéal Puis c'est de ça que je vais vous parler comment faire des bonnes découvertes musicales que ce soit du cinéma québécois ou international mmh. moi c'est de ça que je vais essayer de vous parler parce que je suis un, un grand cinéphile et un grand amateur de cinéma comme j'imagine qu'il y en a beaucoup qui nous
0: écoutent en ce moment. Ah oui, oh ben oui, oh exactement. Oui. Est-ce que toi, tu écoutes tes films sur un ordinateur à la maison ou est-ce que tu les écoutes
3: sur ta télé? Ben évidemment que j'ai la chance d'avoir un lecteur de DVD Blu-ray. Que... <rire> <rire> euh, des fois, ça m'arrive de les écouter dans l'avion, mais c'est sûr, ce n'est pas les conditions idéales.
1: Ah, c'est clair. Euh, tu vas nous parler de l'émission qui est sortie récemment dans un cinéma près de chez vous, euh, qui a eu une, une critique dé, assez défavorable et peut-être même des mauvaises codes d'écoute euh, de comment promouvoir le cinéma d'ici. Mmh. Euh, toi, t'aurais-tu euh, comme des trucs de comment promouvoir le cinéma d'ici? C'est quoi ta vision de ça?
3: Bien, bien évidemment qu'il faut le promouvoir. Il y a plusieurs moyens qui existent, que ce soit... Euh, par les bibliothèques, par des services de, de, de diffusion mmh. en, en, en continu. Là. Mais on va en parler dans quelques instants, puis on va revenir sur cette fameuse émission là, qui a eu, comme vous l'avez dit, une réception critique assez mauvaise. Ouais. Puis on va explorer les pistes de solutions mmh. qu'on peut mmh. voir euh, pour euh, parler de notre cinéma.
1: Ah, oh, super. Ben, on se reparle tantôt, Victor.
0: À tantôt. <rire> je me tourne vers ma deuxième collaboratrice, celle qui est en face de moi, Camille Sébastien, que j'ai connue dans une autre radio. Allô oui, Camille. Oui,
4: bonsoir.
0: <rire> Comment vas-tu?
4: Ça va super bien. Je suis vraiment contente d'être ici avec vous ce soir.
0: <rire> oh, moi aussi, je suis content. Je te pose la même question que Victor. En quoi tes samedis soirs parlent de toi, te représentent?
4: Bien, je pense que les samedis soirs me représentent parce que je suis une personne qui adore être entourée d'êtres humains. Et le samedi-soir, c'est toujours un moment où tu peux convaincre tes amis de sortir, d'aller faire la fête, mais aussi de partager des moments de qualité, juste de douceur avec des personnes qu'on aime. Oui. Donc, euh, c'est un peu ça pour moi. C'est quand même ça fait vraiment partie de ma vie, donc partage ces moments-là. J'adore l'amitié. D'ailleurs, je vais vous en parler <rire> tantôt. Oui, justement, la donc, sororité euh, entre femmes. Oui, exact. C'est super important pour moi. Ça a été euh, un parcours relativement difficile pour moi d'être amie avec des femmes pour être tout à fait mais je vais plus me dévoiler euh, un peu plus tard dans l'émission. Mais je pense que c'est essentiel. Euh au féminisme et juste euh, au fait d'exister comme femme, d'avoir d'autres amis euh, qui peuvent vraiment nous comprendre, en
0: fait. waouh hey, Écoute, puis ça, ça, ça dit ça. On dit beaucoup déjà sur toi.
4: Ah. <rire> On
1: se tourne finalement à notre troisième collaboratrice, mm. Jessica. Ah Comment hello, ça va?
5: Ça va super bien.
1: Oui. Euh, dans notre doyenne de la radio, ici, toi. Yeah, yeah. Ton oh samedi. Oui, samedi
0: oh oui. <rire> oui, fait ça depuis rigole, tellement longtemps. Ça rigole plus, là. Ouais. <rire> euh,
1: <rire> toi, ton, euh, toi, ton samedi soir, c'est quoi? L'idéal... Euh, ben, je dirais samedi, que
5: samedi mon samedi soir, c'est mon rattrapage télé que j'ai pas eu le temps de faire mmh. dans la semaine parce que, justement, ben, je, je suis à l'école où je, je travaille. Donc, je réécoute, par exemple, bon, les Bracelets rouges. Mmh. J'écoute mes séries stats si je suis pas encore rendue à jour. <rire> parce qu'il y a quand même quatre épisodes ouais, par semaine. quand, quand même. même <rire> c'est dur, là. Il faut, faut rattraper ça. Donc, le samedi soir, c'est ça ou comme Camille le disait, moi, je, je, je suis l'ami qui se laisse convaincre d'aller en soirée. Mmh. C'est moi l'ami
4: qui convaincre.
6: convainc. Ouais, <rire> là, que, euh, il en faut des deux, là.
4: Mais <laughs> oui Exact. Euh, nos animatrices, Lou et Catherine, sont parties du studio. Euh, donc, on a Monique et Suzanne qui viennent nous faire une chronique sur l'actualité. C'est nos bobos, celles qui veulent déranger le plateau. Okay, Elles là, sont là, très... mais ça
1: suffit l'introduction. C'est la première de Sainte-Catherine Saint. C'est -Saint. Hey, Saint quoi loup, déjà, ma Saint-Loup. Sainte-Catherine Saint Saint-Loup. Écoute, on est capable de se présenter nous-mêmes. Moi et ma Suzanne, on est déjà incompris, assez incomprise par les médias québécois. On ne veut pas d'introduction, hein, ma Suzanne.
0: Non. Puis, on ne peut pas dire que cette fameuse Catherine et ce fameux loup se prennent pour de la Écoute, ils font mettre leur, leur nom Dredd dans le titre. Histoire que tu pas que tu es dans le show.
1: hello là, ma sous, on est en train de s'auto-voler du temps d'antenne sur les ondes Hii, publiques. Qui,
0: mon Dieu, ça se peut-tu? Ah oui, présente-toi vite, 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 ma Monique.
1: Ok, j'y vais. Allô, moi, c'est Monique, réalisatrice de l'art, cinéaste et barista émergente. Moi, de faire des beaux cafés avec du lait de du lait pistache ou du lait d'avoine le samedi matin, avec un petit clin d'œil ambigu parce que je suis pas capable de cligner des yeux. Moi, <rire> oh, je suis une fan de partout. Ok, j'ai tout fait. Colorado, Californie, Montréal, Québec. Je suis pas comme Justin Trudeau. Moi, mes avions, se brisent pas sur la piste de décollage. Donc, je suis libre <rire> de voyager dans le monde entier parce que je suis encore en sabbatique. Oh. <rire> Cette semaine, je capote parce que là, il y a un nouveau film qui sort avec l'actrice allemande, Sandra Huller. Ooh. Et c'est mon nouveau crush de la saison. Bon, avec Kate Blanchett, Sarah Paulson, <rire> Corinne Anderson, bref. Vous avez un bel aperçu de ce que j'aime, là. Moi et ma Suzanne, on vit ensemble sur le plateau. Oui. C'est-à-dire le centre du monde. Oui. Donc, oui. nous, mmh. l'actualité, mmh. on la vit au quotidien. Oui, au quotidien. Ah,
0: oui, tout ce qui se passe en Alberta, on le ressent jusque sur le plateau. Écoute, <rire> toute une femme, le cette Monique. Allô, moi, c'est Suzanne. Je suis la diversité de la diversité. Haïtienne, immigrante, noire, cheveux courts. Écoute, name it. Je suis tout. Amateur de vin extrêmement nature. Moi, je vais cuire mes propres raisins au Cap-Saint-Jacques, en Birkin en faisant des incantations parce que moi, je suis spéciale. Euh, sujet du roi Charles III, comme TVA Nouvelle, je me préoccupe beaucoup de la santé de la prostate du roi et ça me rappelle toujours que Tobo beau trois trois riche, ta prostate aura toujours besoin d'être palpée par un médecin. <rire> mais pas, vrai, ma, pas, pas vrai, ma momo? Oh,
1: je suis pas d'accord là-dessus. Là
0: oui. Productrice émergente en télé et femme de lettres qui lit autant du Sénégal que du Virginia Woolf, je me dis qu'il faut toujours tout lire dans la littérature parce que non, non, il n'y en a pas de mauvais livres, non. même pas les biographies des UDA, même pas le dernier 7 jours avec une confession larmoyante d'une vedette.
1: On dénigre rien. Là. Non, non, non,
0: non, non, mais on n'est pas méprisant. Voyons, non, donc. non, non. En tout cas, moi, contrairement à d'autres, je ne vais pas à l'université du peuple, ce qu'on appelle Lucam. <rire> non, non. Mon genre, bon. c'est plus des. Ben, écoute, ah, hein. non. non, non, moi, je vais pas là. Mon genre, c'est plus mes... des universités élitistes, blanches, avec une touche de mépris. Hashtag <rire> liberté académique. Hashtag il n'y en a pas de censure. <rire> voilà,
1: ça. Nous, donc, nous, dans le fond, on est ici à chaque semaine pour récapituler, oui, l'actualité, oui. mais aussi le croustillant qu'on entend dans les coulisses durant les premières autiennes. <rire> Yep, <rire> ou les scandales de la CAC qui veulent privatiser Hydro-Québec. Ah, ça
0: c'est eux autres. Nous on n'en fait pas de discrimination avec la nouvelle. On va on va vous parler autant d'Emmanuel Macron qui flirte avec l'extrême droite en demandant aux Françaises de faire plus d'enfants. Et là on a envie de dire écoute-moi, Emmanuel l'utérus c'est tu rendu un service de commande et de livraison. Hey,
1: mesdames tenez votre bout. Oui. Là, nos utérus ne sont pas des Uber Eats ou des Amazon Prime, c'est pas sur commande. Non
0: non, c'est pas des DoorDash. Non 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 non. Nous on vous le dit, on fait pas de discrimination avec la nouvelle. On va aussi vous parler de l'autre fou américain juste en dessous de nous, le, pas loin dans le sous-sol celui qui fait un fou de lui-même en élection. En Iowa, en plus. Là, et oui, moi, je
1: suis assez fâchée de voir sa face en première page sur ma presse plus le matin. Non, pas là. Pas. Et moi, j'ai fait des bonnes résolutions, moi, pour 2024. Là. Trump, c'était pas une de celles. Non. non, non.
0: Non, moi non plus. Donc, ça fait que nous, ici, on est là à traîner ben, à la radio communautaire, là, parce que, bon, on n'a pas eu d'autres contrats pour la non, saison ouais. 2023-2024. <rire> non, c'est ça. Mais j'ai eu le temps d'aller à l'université, devenir courtière immobilière, participer à la crise du logement et devenir workaholic. On a euh...
1: même eu le temps de préparer nos vignes pour l'hiver. Oui! Pour ma part euh, toute l'automne. J'ai du match-up, j'ai écouté Zenith, j'ai planifié notre show de variété pour 2025, j'ai passé des heures et des heures au téléphone avec Radio Cannes en espérant d'avoir un contrat. Oui,
0: mais là, c malheureusement, c'est pas arrivé. T'sais, en plus, on nous avait promis qu'on aurait un petit talk-show à la France-Baudouin. Je sais pas, avec un, un Guillaume Le lemier vierge qui vient nous couper le chaudrette, ou je sais pas, avec une, une palo royale qui jouit dans nos mais mmh. Je sais pas, là, des musiciens, <rire> des flamèches, des choristes. Un talk-show
1: avec Céline qui fait du jet-ski sur le Saint-Laurent, avec une Élise Marquis qui me souffle, qui reste 30 secondes avant la pause. Oui. Une affaire. là, tu sais. On comprend pas qu'on nous aime pas. Là, on est tellement agréable. Oh, tu sais ça, bon. ça jose, là. Oh my
0: god. Fait qu'on avait un message à tous les diffuseurs de la part de Moumou Suzy puis Michel Richard. Si, si, si tu, tu me dis oui que ça va marcher, marcher comme ça, puis que j'arrive oui, là bas, puis que ça marche pas, pas comme ça, ça après, ça, ça, après ça, seulement le qu dit que j'ai mauvais caractère. J'ai pas, pas mauvais caractère. C'est pas qu'est-ce qu'on m'a promis. Bon. Oh my god. Les vieilles ont le droit aussi d'exister. Je veux dire, les vieilles bourgeoises du plateau, on a le droit de vivre et d'exister. On le sait, que des rites de femmes de 60 ans, ça vous écœure. Mais, et en plus, on nous remplace par marie -Mé, mais on l'aime, Marie. -Mé. Marie! <rire> hashtag queen marie hashtag j'aime tes robes funky dans Big Brother.
1: On le voit plus dans le petit écran, là. En fait, c'est-à-dire, qu'on ne nous a jamais vu. Non, mais, tu sais, là, il y a, a Jeannette Bertrand qui parle de l'amour avec un grand A. Il y a Louise Travers qui nous dit l'amour, Chris. <rire> ben, nous autres, on est ici pour parler de vain nature avec un grand
0: oh, V. Oh oui, mais là, il y a de l'espoir pour la télé, pour les femmes à la télé, ma, maman ma, oh, Chandy galarno euh, de Unité 9 dirige maintenant une urgence débordée à Montréal. Je veux dire, quand même, les filles, là, le filet social du Québec, il marche. On ne peut pas dire le contraire. En plus, nos urgences débordent. On dit pas non à une docteure en plus. Là. Merci, bonsoir.
1: Mm -hmm. C'est comme Barrette Barrett. Ils l'ont sacré là. Mais avec son podcast, ça rejoint bien plus de monde. Écoute, elle arroge bien moins que TVA Sport <rire> en ce moment.
2: Là. Continue comme ça même. Oui,
0: continue comme ça. On t'écoute. Là, avant qu'on termine, là, vous devez savoir quelque chose qui nous fait mal en ce moment dans l'actualité. C'est les restos. Là, là mm -hmm. ça ne là, là, va pas. Non, non. Ce qu'il faut savoir, c'est que ma, Monique et moi, on, notre passion, c'est d'aller au resto.
1: On adore la gastronomie québécoise. Oui. Je veux dire, on a écouté les 13 saisons des chefs, on a appris tous oui. les proverbes de Colombe-Saint-Pierre par cœur, mais on va surtout au restaurant Croiser de beauchêne alias Fourchette, oui. au, au Montréal-Plaza avec un verre de rouge léger. Nous autres, là, on, sait, on sait où ça traîne l'idée. Oui, là, on s'en va juste là.
0: Puis <rire> là, Sarmeau-Beauchêne, elle a sorti son livre « Faire la romance », puis elle nous dit que les hommes... C euh... pas nécessaire. Non, c'est ça. Donc,
1: euh, fais comme elle et prends une chambre à part si as. Les moyens, ma belle Gisèle. Oui,
0: mais là, pour revenir à la restauration, là, ça va pas bien. 337 restaurants qui ont fait faillite en 2023, plus que la moyenne des six dernières années. Je veux dire, où oui, est-ce qu'on va aller voir du bon vin en ce moment? Je veux dire, nos vins seront pas prêts avant un petit bout, là, Momo. Ça,
1: par exemple, la brasserie T de Normand Laprise a fermé ses trois oui. succursales à Montréal, à Brossard, à Sainte-Thérèse. Vous aussi, en banlieue, vous en recevez des coups durs de avec le REM qui marche une fois sur deux. Hey, ça commence bien l'année. Oui. Bon, on a autre chose à faire. <rire> Allez, ma Suzanne, ramasse ta sacoche, puis
0: et oui, c'est pas tous nous autres. Mais avant d'aller dans avant d'aller dans une buvette, on a un show radio à animer. Au retour avec Victor Sanso, on revient sur le semi-flop de l'émission spéciale consacrée au cinéma québécois dans un cinéma près de chez vous. Mais pour l'instant, on vous emmène en musique avec du rap français. On, on s'est senti spécial. Beurre de Marrakech de Ledé Markson. Just
6: going forward,
7: tu j'ai par ta caisse, par les sables que tu portes, donc pas besoin de faire de pâtes à caisse. Deux, trois potes crystals, Peur de marrakech, je viens de la East Coast, dans ma cité ardente, à la mèche, non Je pas les trop toujours à la neige Si tu me compares à au bispo, je vais te mettre mal à l'aise hein, Je suis rarement dispo, excuse ma maladresse Si tu veux un fit il y cause, que j'ai mal à la tête et que je pars à la retraite que mes paroles sont pas prêtes
2: que mes idées sont abstraites ou que c'est la fin du montage hashtag, que j'ai pas fini mon cash tête ou tout simplement que je partage pas mon steak non je partage pas mon stress on baigne pas dans la même graisse on baisse pas dans les mêmes snacks moi je suis turc et toi t'es grec moi suis x
7: t'es y qui continue à me tenir tête je te tue d'une traite je te mets à l'amende et crois moi tu paieras ta dette tu feras une demande pour une crève crève je bois ma 12 12 un vendredi 13 13 je chill pépère en écoutant du dead Presque tu fais c'est pas du hip hop donc me traîne je pas de traître, je ferai pas de chanson pour me repentir. Non, je ne porte pas de traître. Ce que tu fais, c'est pas du hip hop, donc me traite pas de traître. Je ferai pas de chanson pour me repentir. Non, je ne parle pas de traître. Non, je ne porte pas de, non, je de, de drogue, monsieur la chance. Vous chiez C'est une bouteille d'alcool, c'est rassembler mes blessures. Est-ce qu'il y a moyen de vous soudoyer avec des petites coupures, avec une petite joue avec un kilo Peut-être avec ma tape, Delta plane sur ma tête, ce sera de la dynamique. Ça va remplacer le deal de ta petite amie Donc t'inquiète hâte dès que mon album est dans les bacs Ta même stap, un putain d'orgasme en plein milieu de la fnac Bah ouais Qu'est-ce t'en dis tu penses à te lancer dans le
2: rap C'est juste une question d'endurance Oublie juste ton handicap, ton handicap c'est que t'es pas one Non t'es pas
7: dame, t'es que dalle Je parle à mon Mac, tu parles à ta main, le sexe oral Ouais tu le pratiques bien enfin soit je prends un lent pour que tu captes La violence de mes actes Va bientôt faire le tour du 4 Sois en conscient Fais preuve de bon sens J'espère que tu consents Que tu consents Car la calme que je vais te lâcher bah c'est de la tourbe de bonhomme, pire qu'un fixe de botox, pire qu'une boîte de Xanax dans un verre de vodka pomme. Pas le temps d'aller en deux tox yeah. pas le temps d'aller en deux atomes. Oh, 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 oh. Non, je ne porte pas de drogue, c'est la chance, de vous chier ou c'est bouter une alcool, c'est rassembler mes blessures. Est-ce qu'il y a un moyen de vous soudoyer avec des petites coupures avec une petite chauffure, avec un kilo de
6: C'est le
0: De retour sur les ondes de CIBL 105 à la première de Sainte-Catherine-Saint-Loup. Et hey, on espère que votre soirée se passe bien avec nous, là. Je me tourne. Ben, en fait, pas je me tourne. J'appelle je, je, je notre collaborateur <rire> cinéma, Victor. L'émission dans un cinéma près de chez vous, là, a fait 188 000 personnes en audience. Disons que c'est pas beaucoup et, c est, c est, et le devoir a même qualifié cela de semi-flop.
3: Ben oui, c'est vraiment euh, dommage pour, euh, pour une émission. On pourrait parler de de code d'écoute, de se demander est-ce que c'est la bonne plage horaire, euh, parce que ça passe en même temps que, que les, le dixième anniversaire de la voix, est-ce que c'est tatatata. Ta, ta, ta. Un dimanche après-midi? Un, un dimanche après-midi qui est normalement une bonne plage horaire, parce qu'évidemment, c'est tout le monde en parle, mais est-ce que c'est intéressant? On va plutôt s'intéresser au fond se de demander est-ce que l'émission qui nous a été proposée là était le bon euh, je dirais le bon médium pour nous faire la promotion du cinéma québécois. Okay. Premièrement, ce, cette émission-là, elle arrive euh, après que Radio-Canada ait décidé euh, d'annuler la présentation euh, mmh. du Gala Québec cinéma sur saison. ondes. On se rappelle l'an passé, mmh. euh, le gala a plutôt été euh, diffusé sur Nouveau. Euh, puis le gala avait fait quand même des codes d'écoute assez raisonnables, si je ne me trompe pas, c'est dans les 600 000. Oui, Donc, quelque chose euh, comme ça,
0: puis qui était un gala animé par du Temple, d'ailleurs.
3: Oui, puis ça avait connu un certain succès, le les téléspectateurs étaient au rendez-vous, puis on voyait qu'il y avait un intérêt, et puis, euh, dans le fond, Radio-Canada avait dit, euh, avait manifesté leur intention de faire la promotion du cinéma québécois d'ici, euh, mais sous une autre forme. Donc là, ils nous ont proposé, dans un cinéma qui serait chez vous, animé par Karine Vanas, euh, et puis, ça a été un flop. Pourquoi? Ben, mm -hmm. moi, je trouve que le modèle qui a été proposé là, c'est pas un modèle qui est intéressant pour la promotion. En quel sens? c'est euh, ça, ben, ça que je vais vous expliquer. en dire que c'est plutôt une espèce de vitrine euh, pour l'industrie du cinéma québécois. Donc, des grands studios. Donc, là, on nous présentait des films qui sont déjà attendus, c'est-à-dire, là, je peux citer Deux femmes en or, puis Les Belles Sœurs, dont on nous a présenté des extraits, des secrets de tournage, mm -hmm. etc. Mm -hmm. Mais, bien évidemment, pour un public de cinéphiles qui euh, connaît déjà ça, ben, des entrevues avec euh, les acteurs, ça ressemble un peu à des, des pubs qu'on pourrait voir au début d'un film. Okay. C'est pas très intéressant, j'ai l'impression. C'est des euh, choses qu'on a
1: déjà vues, un peu. C'est pas nouveau.
3: Exactement. Okay. Il n'y a pas de sentiment de nouveauté. Mm -hmm. Et puis, euh, ben, ça s'apparente vraiment à euh, une espèce de longue publicité d'une heure et demie pour des films sont déjà très financés. Il n'y a pas beaucoup de place pour la relève et très peu de place pour euh, ben, du cinéma émergent qu'on mmh. qu ne soupçonne pas vraiment l'arrivée. Donc, l'effet de surprise n'est pas vraiment au rendez-vous. Puis, on peut même se demander, est-ce que la télévision, c'est le bon médium pour faire la promotion du cinéma? Mmh.
0: Euh, sont très intéressantes.
3: Ben oui, question très intéressante parce que euh, le public de cinéphile, est-ce qu'aujourd'hui, il est à la télé? Moi, personnellement, je ne pense pas parce mmh. que à la télé, ben les gens ont déjà accès au cinéma. C'est-à-dire que c'est un public qui est peut-être souvent un petit peu plus vieillissant, donc qui a, qui a plutôt l'intention d'aller voir des films au cinéma. Mmh. Euh, moi, je me dis que, euh, probablement, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il n'y a aucune émission qui est consacrée à la critique cinématographique. Euh, au Québec. Euh, autre part, avant, il existait Culturama euh, oui. euh, sur les ondes d'art TV. Animé par Chantal euh, Lamar,
0: si je pense, si je pense bien.
3: Exactement, oui, <rire> tout à fait. Puis euh, on parlait de cinéma, mais il n'existe pas d'émission euh, typique de critique de cinéma qu'on peut euh, comme on peut l'entendre avec le la référence américaine qui est euh, euh, at, uh, at The Movies avec les Siskel et Ebert, qui sont des grands critiques de films américains, on n'avait on pas ça. Euh, la critique, elle est un peu cantonnée aux euh, espaces comme la presse écrite, euh, la radio, comme c'est fait avec... Euh, la, la, comme c'est très bien fait, d'ailleurs, tout peut arriver au canada mm -hmm. euh, et sinon, les podcasts. Mais euh, la critique, elle ne se cantonne pas euh, c'est ben, pas installé à la télé mmh.
1: donc dans donc, le fond, l'émission c'est plus un, 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 comme un roman aussi de, genre voici les films, on fait pas une critique comme cinématographique ou plus technique sur les films, on fait juste les énumérer dans le fond? Ben,
3: exact, okay. Exactement, puis un regard critique ben, pour moi c'est ça qui aide à développer des cinéphiles qui sont intéressés euh, c'est-à-dire que si on éduque euh, un public sur le cinéma mmh. puis on, on, on l'invite à donner son avis, à partager ses opinions, puis à se forger un avis critique, ben là il va être intéressant de découvrir plus. Puis moi c'est ça que que je trouve qui serait intéressant de mettre en avant, c'est-à-dire non seulement des émissions qui sont consacrées à la critique cinématographique, ça pour moi ça pourrait s'intégrer très bien à ces juste de la TV qui qui a quand même un succès euh, mmh. quand même raisonnable. Euh, pourquoi pas c'est juste du cinéma. Euh, puis où on, on on parle justement de, de on parle des coups de cœur, on parle de qu'est-ce qui est amélioré, et puis, on surtout, on met de l'avant des, des, des créateurs qui sont émergents, c'est-à-dire des créateurs qui seraient...
1: leur premier quoi? film, mettons, leur premier long-métrage, ou oui, qui exactement. sortent de l'école.
0: Comme, platef comme plateforme de lancement pour la relève du cinéma au
3: Québec. Exactement. Pour moi, ce serait très intéressant, très parce idée. que, justement... On, on, on se porterait vraiment à la promotion d'un cinéma qui est émergent, d'un cinéma qui est jeune, qui est fait par des nouveaux créateurs. Parce qu'en ce moment, euh, qui se porte à la défense de ces créateurs émergents, ben c'est soit les petites salles de cinéma, mm -hmm. c'est soit les petits festivals. Donc, c'est un cinéma qui reste en, assez niché, qui, qui a pas trop l'occasion de sortir de sa, sa, son, son espace niche. Puis euh, Pour moi, c'est ça qui est très important. Puis aussi, euh, ce qui est à préciser, c'est que il euh, ben, y a des initiatives qui permettent euh, la promotion euh, du cinéma. Et là, je vais vous en parler d'une mm -hmm. parce que c'est de bon ton en ce moment. Il y a un merveilleux festival qui s'appelle le Festival plein écran, que vous connaissez sans doute si vous êtes oui. amateur de cinéma. Le euh, Festival plein écran, c'est un festival qui existe depuis longtemps déjà. Euh, il célèbre, je crois, leur leur euh, sixième anniversaire, je pense que en tout cas. Euh, et c'est ça, c'est un festival qui se déroule exclusivement en ligne. Ouh,
0: que vous pouvez aller
3: voir, euh, oui, c'est très intéressant. Vous pouvez aller voir les films euh, sur le site web et sur leur page Facebook quand ils sont diffusés en direct. Euh, si vous voulez vous abonner, euh, ils ont un compte Patreon qui vous permet de voir les films à l'année. Et puis euh, vous avez jusqu'au 26 janvier euh, pour voir pour voir les films du catalogue. Et le 27 janvier, il y a une délibération auquel le public peut participer euh, afin de faire tirer une bourse d'une valeur de 500 okay. Donc, c'est-ce que c'est
1: gratuit, ça, Vita? Est-ce qu'il faut être membre? Comment qu'on
3: on va juste sur le site? Puis... Oui, c'est totalement gratuit. Vous avez okay. accès aux films qui sont projetés sur le site même du Festival de Ténécran, Donc, vous n'avez accéder au site ou à la page Facebook. Et puis, euh, dans le fond, euh, ils diffusent euh, en direct les films qui sont accessibles, qui sont diffusés. C'est un festival de court métrage, il faut que je le précise, euh, s'il n'avait pas dit. Donc, ça va du court métrage d'animation. Euh, jusqu'au court-métrage euh, de fiction, de documentaire. Donc, c'est vraiment une programmation qui, pour moi, est très intéressante et qui laisse place à une belle relève. Mm -hmm. Donc, euh, c'est ça que je voulais vous dire. Donc, en somme, euh, qu'est-ce qui existe pour mettre en valeur le, le, le cinéma québécois? Euh, ben, à, part le... Cinéma... Ouais.
1: à part le gars-là, il ouais. n'y a pas, pas grand-chose d'autre. Comme...
3: Ben il a... Il n'y a pas grand-chose d'autre, chose mais le est que... Le rendez-vous du cinéma ouais. Québec,
0: quand même, aussi existe. Les rendez-vous du cinéma
3: ouais. québécois, oui, mais on peut s'entendre que c'est euh, déjà des gens qui sont établis. Pour ouais. moi, euh, ce qui serait très intéressant de voir, c'est laisser la place aux, aux cinéastes émergents, euh, aux, aux gens de la relève. Et puis ça, il y a des, des balados de diffusion qu'ils le font. Euh, je sais qu'il y a un balado d'édition euh, qui se spécialise sur le cinéma québécois qui se nomme euh, Opération Beurre de Sinoche mmh. qui, mmh. euh, qui est sur les ondes de, de Choc.ca Choc c'est oui, oui. euh, la radio universitaire de l'UQAM à ce moment-là on a quelque chose d'intéressant puisqu'on donne la voix à des gens de la relève on parle de nouveaux films, on parle de sorties puis, euh, à ce moment-là c'est très intéressant donc pour moi euh, et je vous dirais que l'essentiel de ma chronique, si je puis dire, ce serait de, ben de faire face aux, aux jeunes créateurs, aux jeunes créateurs émergents, puis il y a peut-être ceux qui ont euh, une voix qui est un peu moindre, au lieu de, de faire une espèce de longue pub d'une heure et demie pour des films euh, dans ouais. l'industrie qu'on attend déjà, puis on sait déjà qu'ils vont avoir un budget publicité assez raisonnable.
1: C'est ça, c'est des films avec des gros acteurs établis. Tu t'es nommé les belles-sœurs, là, c'est comme... <rire> C'est toute vidéo euh, <rire> au complet qu'on connaît déjà qui est là-dessus, là, ben tu sais, oui. sur ce film-là. Tu sais, c'est des films qui ont sait qui vont avoir un gros box-office, donc, euh, ouais, non, ce serait une bonne idée, une plateforme de... Une émission du de, 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 de cinéma émergent. Oui, qui peut de... permettre
0: aussi des, des films plus nichés ou des, 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 des trucs pas nécessairement très, très grand public non plus.
5: Mm -hmm. Puis faire peut-être faire oui. avec des, des, des festivals en région. Il y en a beaucoup pour euh, les courts-métrages. Entre autres, mm -hmm. je pense, euh, Saguenay, De l'homme à l'écran, Regards. Peut-être faire affaire avec eux euh, en créant des émissions, pourquoi pas. Une collaboration, oui.
3: Oui, parce aussi ces festivals-là, il y a... Il y a la, la, la communauté de cinéphiles, cinéphiles est au courant, mais le grand public des fois n'est pas nécessairement au courant que ce festival-là a lieu. Donc ce serait intéressant de mettre au courant le grand public que ces festivals-là qui proposent des films qui sont émergents ben ont lieu justement et où et comment y accéder. Mm -hmm. Parfait. Euh, et
0: Simplement pour clarifier, Victor, on a, on a vérifié rapidement avec Camille le, le, le festival plein écran. Euh, C'est la huitième édition cette année euh, à la maison pour, pour ceux euh, mm -hmm. qui veulent aller chercher les informations sur le mm -hmm. site Internet. C'est très accessible. On a regardé.
1: Oui, merci beaucoup, Victor. Un beau reste de ton voyage en France. Tu reviens quand?
3: Bien, je reviens le 26. 7 janvier. Oh, J'ai okay. hâte de voir euh, mes, chers, mes chers amis. Euh, Puis je vous souhaite à tous et à toutes un bon festival euh, du plein écran si, si vous décidez d'y aller. Oui. Puis une bonne fin de soirée à toute l'équipe.
1: Oui, toi aussi, Victor. Merci beaucoup pour ta chronique. On se laisse pour une courte pause à la maison. Restez pas loin parce que Camille-Sébastien nous fait part de sa lecture « Féministe de la semaine ».
0: De retour sur les ondes de CIBL 101,5. Vous écoutez Saint-Catherine Saint-Loup, votre apéro avant une grosse soirée. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur notre page Instagram qui porte le nom de l'émission afin de revoir des extraits marquants ou voir les sujets de la semaine prochaine. Camille, Sébastien. Allô. Notre point de vue féministe de la semaine. Ben euh, oui. Rentrons dans le vif du sujet, là, la sororité entre femmes.
4: Ben oui, en fait, là, je vais te couper tout de suite, je suis désagréable, non? mais c'est parce que avant de commencer <rire> mon vrai sujet de la semaine, je voulais tout d'abord euh, absolument commencer ma chronique en parlant des informations obtenues par Radio-Canada concernant la possibilité d'émettre des permis de conduire avec le marqueur X. Effet, je ne sais pas si vous avez vu ça passer. Oui. Donc, euh, en effet, bien que la SAQ serait déjà capable de produire ces nouvelles cartes, le gouvernement Legault l'en empêche pour des raisons politiques. Effectivement, en décembre dernier, le gouvernement du Québec a confirmé qu'il repoussait à 2025 toute décision relative à l'utilisation du marqueur X sur les documents des ministères et des organismes, le temps que son comité de sage sur l'identité de genre se penche <rire> sur la question.
1: Le fameux comité ouais, de sage. <rire> Puis, Le comité
4: qui, doit-on le rappeler, est composé de trois personnes de genres, donc... Euh, d'aucune euh, personne trans ou non-binaire. Pourtant, ça devrait être le strict minimum que les politiques publiques soient réfléchies par des personnes qui sont directement concernées et affectées par celles-ci.
0: Et justement, la présidente de ce conseil-là, euh, euh, en, en mêlée de presse, a dit que, euh, une question posée par, je pense, marie si oui du Devoir a dit qu'on pourrait pas imaginer un comité euh, féministe euh, au gouvernement du Québec sans femmes. Et, bien, et donc, c'est un non-sens, en fait.
4: Effectivement, c'est même totalement décourageant. Et d'ailleurs, euh, la personne militante non-binaire, euh, Alex Frédéric Mignot dit vouloir recommencer une grève de la fin le 30 janvier pour lutter mm -hmm. contre cette aberration. Il a déjà fait plusieurs grèves de la faim pour lutter euh, sur ce même enjeu par rapport donc à la mention X sur les documents officiels. Bref, je me devais de vous en parler, mais c'est pas le sujet de ma chronique aujourd'hui. <rire> euh, J'avais envie, en cette journée froide d'hiver, de vous parler d'un sujet qui me réchauffe le cœur, l'amitié et même plus particulièrement les amitiés entre femmes et la sororité. Ooh. Ma chronique se veut un petit manifeste en faveur des amitiés entre femmes. Évidemment, on fera pas le tour de la question en dix minutes, mais j'espère quand même que mon début de réflexion fasse dire « je t'aime » à vos amis. <rires> Donc, euh, pendant ton temps j'ai lu le livre « S'engager en amitié » de Camille Toffoli, une des cofondatrices de la librairie féministe Le Guélion à Montréal, et ça m'a beaucoup fait réfléchir. « Mes amis ont depuis longtemps une place essentielle à mes yeux, mais c'est seulement depuis quelques années que je fais l'effort de réfléchir aux amitiés de manière plus profonde et même politique. » dans la société capitaliste patriarcale dans laquelle nous avons été socialisés, c'est la norme de relier l'amour amical au second plan derrière l'amour amoureux.
0: Définitivement, oui. Ouais. Dans
4: son livre, Camille Toffoli parle de différentes configurations d'amitié, les colocations, les équipes sportives, les amitiés en ligne, les amitiés entre hommes, les amitiés avec la frontière entre amitié, amour et désir, et les amitiés entre femmes. J'ai choisi de me concentrer sur cette dernière. Mm -hmm, Allons-y. Le chapitre qui réfléchit aux amitiés entre femmes se nomme « Il faut mieux aimer les filles pour des amitiés féministes ». Dans ce chapitre, elle présente une conversation qu'elle a eue avec une de ses amies sur l'évolution des amitiés avec les femmes et comment longtemps cette dite amie a voulu être « one of the boys », comme on dit, et donc être amie seulement avec des garçons parce que c'était plus facile et moins engageant, et parce qu'elle considérait que les amitiés entre filles, c'était trop compliqué et même rempli de conflits. Ça a beaucoup résonné avec moi parce que, comme je l'ai dit en début d'émission, même si aujourd'hui je valorise énormément les amitiés que j'ai construites avec les femmes autour de moi, j'ai moi aussi été une adolescente qui considérait les femmes comme bien trop compliquées et moins intéressantes que les hommes. »
0: Est-ce que ça faisait en sorte que tu étais amie avec plus d'hommes quand oui, tu étais petite? Oui, ben en petite? fait, euh,
4: ouais. j'étais vraiment misogyne, euh, comme mais, <rire> mais à ma défense. <rire> comme l'explique Judith lucien dans son livre « Le principe du com-shut c'est difficile de valoriser les adolescentes quand toute la société essaie constamment de nous entrer en, dans notre tête que ce sont simplement des filles au goût douteux et sans agentivité. Mm -hmm. Bref, euh, tout comme l'a mis en question dans le livre, ce n'est qu'à la fin de mon adolescence et au début de ma vie adulte que j'ai activement créé des liens forts avec d'autres femmes, que je suis devenue féministe et que j'ai compris le pouvoir de la sororité. La sororité, c'est le pendant féministe de la fraternité. Ça désigne un lien non hiérarchique de confiance et de solidarité entre femmes. Évidemment, juste par sa définition, on comprend tout de suite le pouvoir politique de ce genre de lien, un lien essentiel pour poursuivre les luttes féministes. Pour moi, découvrir les amitiés entre femmes, ça a aussi été une des étapes euh, cruciales pour entamer la déconstruction de la misogynie que j'avais intériorisée depuis tant d'années. Euh, bon.
0: Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as découvert cette... Ben, Quand est-ce que tu as découvert cette misogynie intolérisée? Ben, je, je suis curieux. Je,
4: ben, je pense que euh, longtemps, ben, j'ai vraiment eu des propos problématiques, mais je n'ai vraiment pas aimé les femmes parce qu'on m'a toujours dit que les femmes étaient moins intéressantes que les hommes. Je n'étais mm -hmm. pas plus folle qu'une autre. Je me suis dit, garde si si personne aime les femmes, moi non plus, je les aimerais pas. Pis je vais vouloir m'identifier aux personnes qui sont valorisées dans la société. Pis je pense que c'est en vieillissant puis en réalisant comment il y avait des femmes extraordinaires autour de moi que j'ai fini par comprendre que en fait, c'est le système qui nous menait à mmh. penser comme oui, ça oui. et pas vraiment oui. que ça les femmes ça. étaient moins intéressantes. Ouais, c'est
1: comme quand on était jeunes dans la cour d'école. C'était plus cool mais oui. avec
4: les gars, jouer au balan-chasseur puis tout ça. Oui. Voilà. Donc, euh, comme étudiante en sciences politiques, mais aussi comme féministe, pour moi, tout est politique. Et donc, euh, <rire> tous les partages d'expériences, <rire> toutes les validations de sentiments d'inconfort, tous les moyens d'apprentissage, toutes les nouvelles constructions du réel, tous les encouragements, toutes les nouvelles créations et toutes les dénonciations du système patriarcal capitaliste que je partage avec les femmes autour de moi sont en soi des moments foncièrement politiques. Mm -hmm. Et c'est d'ailleurs pour ça que la sororité est d'autant plus importante dans ce contexte où nous vivons dans un monde où les femmes sont perpétuellement victimes de discrimination et d'agression. Et même si ce monde peut nous donner l'impression que nous devons nous battre les unes contre les autres pour se faire une place, je nous propose plutôt de nous unir pour détruire ce système, mmh. sans oublier que la sororité, c'est n'est pas une chose à laquelle on est prédestiné, donc comme je le disais, et ni un principe qu'on nous, qu nous enseigne à l'école. C'est une philosophie qu'on doit apprendre et qui demande du travail, souvent des remises en question individuelles et collectives. C'est d'ailleurs en faisant l'effort de créer un environnement sain pour le développement des jeunes filles que nous pourrons leur permettre de créer des liens de confiance forts entre elles. Mais aussi une plus grande confiance en elle-même. Mm -hmm. Parce que la rivalité et la jalousie entre femmes euh, ne vient pas de comportements et d'attitudes intrinsèquement féminins comme on peut vouloir nous le faire croire, mais sont plutôt le résultat de dynamiques sociales inégalitaires. Le simple fait de reconnaître est déjà un progrès immense et même un pas vers une société plus féministe. Oui, le contexte social dans lequel nous vivons peut engendrer certaines embûches dans le développement des amitiés entre femmes, mais n'est-ce pas le fait de surmonter ces dites embûches qui rend les liens amicaux encore plus forts? Pourquoi ne serions-nous pas prêtes à nous battre pour nos amitiés comme plusieurs couples sont prêts à le faire pour leur relation amoureuse en, en dépensant des fois des centaines de dollars en thérapie? Mm -hmm. Les amitiés n'ont pas toujours à être simples. Se remettre en question et grandir comme personne, ça demande du travail. Et ce travail n'est pas toujours facile. Grandir avec ses amis, ça peut provoquer certains accrochages, mais c'est aussi le fait de surmonter ces défis qui nous aident à devenir des personnes plus fortes, vigilantes et empathiques. Là, bon, OK. Je m'emporte, là.
0: <rire> non, mais c'est très beau ce que tu dis, parce il y a beaucoup de réalisatrices, et j'ai dit vraiment réalisatrices, mm -hmm. qui vraiment explorent ce thème-là, qui, qui vraiment essaient de montrer que, justement, les amitiés euh, entre femmes ou, et qui, mm -hmm. qui finissent... Parfois, c'est les plus grandes peines d'amour.
4: En effet. Pis, euh, donc ça, le Genre, On ne pourra pas euh, en discuter euh, en long et en large de mmh. toutes les toutes les belles formes d'amitié entre femmes. Euh, un jour, je vais peut-être faire un doctorat sur le sujet. On y réfléchit tranquillement. <rire> J'ai commencé par finir ma maîtrise. Mais euh, d'abord... Euh, maîtrise
0: euh, que tu essaies de finir. Oui,
4: <rire> euh, je vous donne quand même des petits conseils de lecture et d'écoute. Euh, évidemment, lire le livre de Camille Tofolie, « S'engager en amitié » pour en apprendre plus sur le pouvoir politique des amitiés. Et aussi, peut-être, à écouter le balado « Parentel » quête d'une famille qui nous ressemble. C'est un balado qui a été créé par Maude Boutin-Saint-Pierre il s'agit d'un balado consacré à deux femmes amies qui veulent avoir un enfant ensemble sans être en relation amoureuse l'une avec l'autre. Une très belle réflexion mais... sur l'importance <rire> des amitiés. Ça, Moi qui parle de nous, Moi ah, Suzanne. Mais ben, ben vous <rire> oui, écoutez oui, oui. parce que parce que ça parle oui de l'importance des amitiés, mais aussi des enjeux qui viennent avec le fait d'avoir mm -hmm. des enfants à l'extérieur du cadre prescrit euh, mm -hmm. de la famille nucléaire classique. Donc euh, finalement, cette chronique c'était aussi un message d'amour à toutes les femmes avec qui j'ai euh, la chance de partager ma vie, celles avec qui j'ai ri et pleuré et surtout ces femmes avec qui euh, notre simple amitié participe à fissurer le
2: patriarcat. <rire> <rire> <Oui, rire> – Oui, merci
0: Camille. Hey, c'est très intéressant ce que tu dis sur le, sur le balado. Euh, J'ai envie de te relancer sur le mot « parentèle ». Est-ce que tu sais qu'est-ce que ça veut dire?
4: Mmh, – Je ne sais pas exactement. Je pense que c'est le fait de, de concevoir la parenté différemment, mais... Euh, je retiens vraiment pas bien les définitions des mots. Peut-être qu'ils disent dans le balado, ça va être à vous d'aller l'écouter. Mais, euh, mais voilà, va ça vaut vraiment, vraiment la peine. Puis c'est construit, euh, les deux femmes euh, ont étudié en théâtre ensemble. Fait Il y a des parties qui sont jouées aussi. C'est super, euh, super
0: intéressant. Mmh. Mais oui.
1: Il y a aussi le thème. Les, euh, tu défini... ah, je, je trouve que tout au long de ta chronique, tu définis un peu le thème aussi, les amoureux. C'est comme un mot oui. récent. Je pense que c'est Rosalie Bonenfant oh. qui en avait parlé un moment donné. Mais c'est comme... Euh, c'est voir les amis au, au même pied d'égalité que les amoureux, tu sais. Puis c'est de les considérer comme pareils, tu pas un, un peu pas plus important sans que l'autre.
0: C'est ce que toi et moi, on fait beaucoup. Oh, on, on fait, ça, on fait <rire> beaucoup ça, <là. rire> oui. En blague, on s'appelle des fois <rire> mon amour, là, Mais c'est... Le monde, sont surpris au début, mais nous, c'est surtout... Euh, c'est une blagounette, mais, mm. mais il y a un peu ça aussi, quand même. C'est des mots d'affection, quand même. On rentre à la maison. Allô, mon amour. Mais oui il y a de la blague comme j'ai dit mais il y a aussi cette part d'affection là c'est un vrai coming out <rire> mais, mais oui mais, mais je pense que
4: c'est très important puis je pense qu'on est rendu à un point aussi ben là peut-être que ça vient euh, mais euh, où on est en train de déconstruire c'est quoi le modèle amoureux classique puis qu'est-ce qu'on veut dans une relation amoureuse mm -hmm. puis pour moi les personnes avec qui je partage une grande partie de ma vie c'est aussi mes amis puis ces personnes là se doivent d'avoir une place aussi importante puis c'est des personnes avec qui justement tu sais on construit des grandes choses mais on prend aussi le temps euh, d'apprendre à se connaître puis apprendre à connaître l'autre puis des Fois, justement, qu'on parle de deuil amical, on va le relayer au second plan, mais pourtant, c'est quelque chose de super intense émotivement. Hein? Oui. Puis le fait de prendre le temps de le nommer et de le reconnaître, ça nous permet de, quand on s'investit dans une amitié, de réaliser l'impact que ça a juste pour le respect mutuel de, de chacune des personnes dans la relation. donc euh, En voilà. plus de le
0: valider aussi.
4: Mais oui, exact. Mm -hmm. Je pense que c'est tout à fait normal. Puis ben peut-être que c'est aussi de mon point de vue de personnes queer qui développe des relations de proximité avec les gens parce que ça nous permet... C'est ça, de, de nous construire entre nous puis d'avoir un espace sécuritaire. Mm -hmm. Peut-être que j'en ai plus besoin que d'autres gens. Tu sais, On parle beaucoup de famille choisie aussi. C'est peut-être mm -hmm. de là que ça vient pour moi, ce sentiment. Mais je pense que c'est important pour tout le monde. Puis c'est en construisant des amitiés qui ont de la valeur pour nous qu'on arrive à se sentir bien puis à créer des belles choses
0: c'est trop beau euh, ouais, j'étais vraiment qui était aujourd'hui là écrit ma petite chronique j'étais comme oh. non c'est un sujet très important euh, oui. j'ai envie de savoir Jessica comment ce sujet-là t'interpelle
5: pas ben, tes amis c'est comme moi tout le long de la chronique j'étais vraiment euh, captivée parce que je me dis ok j'ai des choses à déconstruire dans ma manière de voir mes amitiés puis mm. souvent je veux aller plus loin là-dedans dans cette euh, recherche de euh, tu sais on parle j'ai plus le terme là, à amireux là amireux, ouais, euh, exactement. mais euh, j'ai l'impression qu'avec des, des amitiés qui de longue date, on n'a pas la même vision. Puis parfois, c'est un peu difficile aussi d'amener ces concepts-là puis de se dire « Ok, mais moi, tu prends une place vraiment importante dans mm -hmm. ma vie, mais de l'autre côté, c'est peut-être pas à, à la, au même niveau. Donc, euh, c'est pas mal ça qui... Que, que, je suis en, en grande réflexion, là, ça... C'est <rire> ouais, vraiment.
0: Là. Tu nous en parleras dans quelques semaines, Merci, <rire> si ça évolue.
1: Ben merci, Camille Sébastien, pour cette belle chronique-là. Pour ceux qui nous écoutent, si vous voulez réagir ou si vous avez des propositions, des idées ou une idée de, de bouteille en rabais cette oh, semaine, oui, toujours. Écrivez-nous <rire> à l'adresse courriel <rire> sainte-catherine-saint-loup.cibel à gmailcom Oui,
0: les amireux vont aller à la SAQ ensemble. <rire> <rire> on vous envoie en chanson. En chanson, pardon, mais pas n'importe laquelle, elle a été choisie par notre invité de ce soir, Martine Delvaux. On écoute Nimu Staten Nété, qui signifie Je m'ennuie là-bas, de Canen et Louis-Jean Cormier.
6: <mix> oh, Regarde le tempo. Elle te rappelle que tu es toujours en vie.
1: Retour sur les ondes de Sybelle, 105. Vous écoutez Sainte-Catherine Saint-Loup. On sait pas. Peut-être que vous êtes rendu à votre deuxième cocktail en <rire> ce moment ou sur une deuxième date. Là, écoute, des fois, les
5: samedis soirs, il n'y a pas de limite. Non, non. Donc là, elle, Jessica <rire> Saint-Germain, euh, Serge Laprade est décédé. Oui. On parle de mm, ça. Ben, exact. Le monde mm -hmm. artistique qui vit un grand deuil cette semaine aux, suite mm -hmm. au décès de Serge Laprade. Euh, grand chanteur, mais aussi grand communicateur autant que Louvain. Hein. Euh, mm -hmm. Il attirait les regards lui aussi. Le premier succès musical de Laprade, qui est une reprise de la chanson française. Capri, c'est fini. En fait, lui, a fait, de lui, la découverte, entre autres, masculine de l'année au gala des artistes en
2: 1964. Capri. <rire> <C 'est fini. rire>
5: Donc, si j'ai choisi de vous euh, parler de ce beau phénomène euh, culturel aujourd'hui, c'est pas juste parce que ça a fait le tour de l'actualité cette semaine, mais quand j'ai appris la Nouvelle-Jeudi, du haut de mes 26 ans, je me suis dit, bon, je sais qu'il est très connu. Ce, <rire> ce, ce nom-là... Oui, ouais, parlé, hein? <rire> exactement. Je, je savais, ce nom-là me disait quelque chose. Euh, bon, il a fait de la musique, peut-être. Je me disais, ah... Oh, et quand j'ai entendu l'extrait de Capri, c'est fini, j'ai dit, OK, j'ai déjà entendu ça. Euh, bon, je suis quand même quelqu'un qui, qui a beaucoup de culture, mais euh, j'ai dû <rire> faire des recherches euh, et j'avais raison de penser qu'il est connu parce qu'il est plus que ça. C'est un nom mm -hmm. qui résonne parmi les bâtisseurs de notre culture et en, ça, en réécoutant plusieurs succès, euh, j'en avais euh, entendu plusieurs, mais oui, il y en a qui étaient fans de sa musique, mais il attirait le public avec son talent de communicateur, comme je l'ai dit précédemment. C'est d'ailleurs en radio qu'il a commencé sa carrière. Oh, on a des fois communs. Hein? On s'inspire de ça. Ben, ouais. <rire> Votre futur crooner.
0: Oui. On, on, on l'a dit tantôt, on se prend pas pour, le, pour de la merde.
5: <rire> il a été un grand animateur de variété. Euh, ça a pris que quelques années avant d'avoir le même succès à la radio qu'il avait euh, qu'à la télé. Pendant sept ans, il a animé le jeu télévisé euh, le travail à la chaîne sur les ondes de Radio-Canada, mmh. que j'avais vu finalement déjà des extraits dans mes cours en télévision à Donc euh, C'est un oh. jeu que les gens y venaient. Il y avait des artistes et le public, je pense,
1: qui venaient sur scène, qui étaient appelés. Un genre de Price is Right, mais avec les mots, je crois. Oh. Qui finissaient les phrases. C'est ça que j'avais vu. C'est pour ça que c'est le travail à la chaîne. Il devait comme finir une phrase ah, avec les pas mots. C'est très, marx marx très marxiste, ça, <rire> mon Dieu.
5: Wow!
0: Radio-Canada mais... me, me surprend.
5: <rire> Et ça attirait beaucoup là, de téléspectateurs, de ce que j'ai pu comprendre. Et euh, ben, il n'a pas seulement été sur les ondes de Radio-Canada, mais mm. également euh, Télé-Métropole, TQS, maintenant, qu'on connaît euh, sous le nom de nouveau. Hein. On
2: ne connaît pas ça,
5: nous, <rire> <les> TQS. <rire> <rire> Télé-Métropole, non plus. <rire> enfin... <rire> Même toi, quoi, tu ne connais ça? <rire> pas ça. <rire> Et pendant plus de dix ans... Euh, de 1977 à 1988, Serge Laprade a aussi animé le Téléthon de l'Association de la Paralysie Cérébrale. Cérébrale, oui. Euh, un homme aux multiples facettes. Même qu'en 1988, il a tenté sa chance aux élections fédérales dans la circonscription de chagas maisonneuve Bon, vont un petit peu parce que sa carrière politique euh, n'a pas duré bien longtemps. Il a été défait à son premier essai, mais quand même, oh. il a essayé. Et euh, ben, un des, des, des gros moments aussi là qui a marqué euh, l'histoire de Serge Laprade, euh, c'est euh, lorsqu'en 19 1988 à TQS, euh, il animait l'émission estivale Garden Party avec Michel Richard. Collaboration qui a pris fin abruptement. Euh, Michel Richard qui a démissionné euh, de l'émission avec Fraca mmh. au début de la deuxième mmh. saison. Les collègues qui ont pris plusieurs euh, décennies là, avant de se de se re, re, retrouver, hein, ouais, se réconcilier <rire> <rire> exactement. Donc euh, ça a été. Euh, C'est d'ailleurs Michel Richard qui a, a mis un bel hommage là, récemment sur euh, sur les sur ses réseaux, réseaux sociaux oui. et oui. en ondes et tout.
0: Là. Mon, mon premier souvenir, en fait, comment j'ai découvert Garden Party c'est à cause de Michel Richard qui était dans le clip de Pierre Lapointe. Et là, il embrasse goulûment euh, Pierre Lapointe. Puis c'est à partir de là que j'ai compris l'inspiration. On m'en avait parlé. Mm -hmm. Et c'est là, après ça, que je suis allé regarder des archives de Garden Party.
5: Et euh, ben il y a donc... Il a été connu pour beaucoup d'affaires euh, après quelques euh, apparitions au cinéma aussi, une douzaine d'albums, une quarantaine de singles euh, populaires. Serge Laprade, qui euh, était au repos depuis quelques années, mais à l'automne mm. dernier, euh, belle surprise, Laprade se marie finalement avec son agent et amoureux Daniel Arsenault, <rire> après 50 ans de relations. Oh, wow. relations beau, oui, oh. vraiment, oh. relations qui étaient cachées, euh, malheureusement. Oh. Bon, euh, Lui qui euh, pense, avait peur qu'elle soit pas acceptée mm -hmm. par sa famille son public, qui est majoritairement... Euh, féminin donc euh,
6: un peu comme Michel Louvain. – exactement ouais,
5: c'est une comparaison que j'ai comparaison que j'ai amené en début de, de, de chronique justement mm -hmm. pour ça euh, donc c'est un, un parcours peu ordinaire un homme apprécié par son entourage on a pu le voir là un peu partout les hommages cette semaine euh, qui qui nous envahissaient c'était c'était beau et, une icône euh, québécoise ouais mm -hmm. vraiment et c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler aujourd'hui moi-même je le connaissais pas beaucoup puis je me suis dit je vais aller mm -hmm. voir son travail parce que ça peut être une belle inspiration là pour euh, tout, tout, tout ce qui touche le culturel là, prochainement. Donc, euh, le 17 janvier, le Québec a peut-être perdu un grand homme, mais il nous laisse un beau bagage culturel qui restera gravé dans, dans nos mémoires. Mmh.
0: – oui, puis il y en a une aussi qui, ben, dans, dans les mémoires, il y en a une qui reste aussi oui. dans les mémoires, c'est la reine de la oui. pop, Madonna, qui était de passage à Montréal cette semaine, n'est-ce oui, pas?
5: Oui, exact. Ben, si la semaine passée, on chantait haut et fort et c'est pas fini avec la gang de ce <rire> <rire> Oui, c'était là! Exactement. Ben cette semaine, le Centre Bell vibre au son de Vogue, Like a Virgin ou même La Isla Bonita. Vous l'aurez compris, la Madonna est en ville! <rire> <rire> Donc, en concert jeudi, mais également ce soir, les oui. fans qui seront au rendez-vous. C'est une attente de huit ans, quand même, là, depuis la dernière oui. fois qu'il est venu au Québec. Ah, euh, la tournée Celebration, qui est un retour sur ses, euh, sa, sa, sa quarantaine d'années de carrière, rien de moins. Un party assuré, des numéros un euh, plus osés à la Madonna. Mm -hmm. Et euh, ben, présentement, une fille au micro de CBL, assez jalouse de tous ceux qui ont leurs billets pour ce soir. Mais en même temps, mon portefeuille va bien, parce ah, que oui. les billets se, 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 se coûtent entre 135 et 2000 ah, ah, Le
4: parterre, 2000? Ouais, oh, c'est encore à cause de la revente des billets avec Evenco,
5: c'est ça? Mm. Oh, ça a toujours été cher, non, les billets de Madonna? Là, quand oui, exactement. D'après moi, il n'y a pas juste la revente. Je pense qu'à la base, les, les prix des billets ouais. étaient très chers. Pour que 135 dollars soit le moins cher, là. Mais pour 2000 dollars,
0: ils sont à côté de la scénographie. Ouais. Ben, tu vas probablement mm. en parler, mais qui qui a l'air extraordinaire.
5: Mm. Ouais, ben en, en plus de deux heures de, de spectacle, oh, quand même. Madonna revisite des classiques des 40 dernières années, Like mm -hmm. a Prayer, comme on vient d'entendre, Justify My Love, Hang Up et plusieurs autres que j'oublie. Mais elle va aussi interpréter d'autres grands classiques de la musique, I Will Survive de Gloria Gaynor, okay. Wow, <rire> uh, Billy Jean, Billie Jean, oui, ou The Way You Make Me Feel de Michael Jackson entre autres, et d'autres euh, grands succès comme ça. Mais c'est pas seulement à travers sa discographie qu'elle va piger, mais euh, dans sa garde-robe aussi, Taylor Swift peut aller se rabier, c'est le cas de le dire. <rire> Madonna arrive sur scène avec des morceaux qui valent pas mal plus cher que mon salaire annuel, même si c'est n'est pas du rabat. <rire> euh, <rire> des euh, gros noms, hein? Jean-Paul Gauthier, Miu Miu Vêtements, Donatella Versace. Mais si elle a quelque chose en commun avec Taytay, c'est que le choix de ses costumes euh, ben, fait aussi aussi référence aux différentes époques de sa mmh. carrière. Et là, semble-t-il que la rumeur rumeur que j'ai euh, été chercher dans euh, le journal Apotin par excellence, le journal de Montréal, <rire> il y aurait, <rire> semble-t-il, 45 camions consacrés au transport des costumes portés oh, par Madonna ouais. et ses danseurs. Mon Dieu,
0: écoute, ça te remplit Saint-Antoine au complet.
5: Oui. Ben, je ne sais pas vous, mais mon appartement <rire> au complet ne rentre même pas dans un... Ben, euh, complètement pas un seul camion. Donc, seul, hein. 45 camions, il y en a du costume, il y en a de, de, de la scénographie, Là, justement. <rire> Et avis aux collectionneurs qui euh, seront sur place ce soir, la fameuse merch en bon français du spectacle, c'est une cinquantaine d'articles d'articles, oui, mm -hmm. euh, des albums, des t-shirts, autres euh, souvenirs de la tournée qui seront en vente, mais aussi des copies d'articles inspirés des euh, anciens concerts euh, de Madonna, dont un manteau à l'effigie de la mythique tournée Blonde Ambition. Mm. Un petit 340 de plus oh, là oh, à oh, votre budget de la soirée. Plus le 2 000 Ça fait bouffer
2: pour <rires> une soirée.
5: <rires> 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 ben, euh, les, les gens qui y vont, d'après moi, c'est des fans et ils ont le budget pour ça. À 65 ans, la Reine de la qui aiment toujours se faire désirer. On est habitué de la voir retentir près de deux heures après l'ouverture des portes, même plus. Et d'ailleurs, j'ai vu ça là, tantôt rapidement, mais il mm -hmm. y a même des gens qui ont, qui ont porté plainte et qui, qui, qui veulent la poursuivre pour ça, ben là, parce qu'elle est arrivée trop tard oui. à certains concerts là, aux États-Unis. C'est euh, ben intense, là. intense, intense. Ouais. Oui, oui. Mais en même temps, c'est peut-être un message qu'ils veulent lancer à, à la Reine de la Pop. Ce soir, va-t-elle arriver plus tôt? Jeudi, les spectateurs ont été chanceux. Elle est arrivée à 21h50, mm -hmm. donc euh, c'est plus tôt qu'à son habitude. <rire> donc, on va surveiller ça pour euh, ce est
0: soir. Parce les Québécois aiment ça se coucher tôt. Ben, oui. euh... <rire> Elle
5: nous connaît bien,
1: Elle là.
0: Est avec <rire> sa
5: mère qui est
1: d'origine euh, franco canadienne qu Ouais, franco. exact francophone, euh, canadienne, québécoise. En québécoise, oui. C'est ouais. <rire>
5: ah! <rire> comme le franco-québécoise. Ça. Non, non, ça se dit pas. Fait, québécoise, francophone. <rire> et là, ben, j'imagine, bon, peut-être que certains sont à l'écoute et sont en direction du spectacle, mais ça commence normalement à 20h30. Je dis bien normalement. Là. Euh, <rire> la patience est de mise, mais elle en vaudra la peine parce que les critiques sont assez unanimes, que ce soit, bon, Journal de Montréal, la presse, là, de voir, peu importe où vous euh, puisez votre information, même dans la soixantaine. Madonna met toujours le feu à la scène, donne un spectacle grandiose. Euh, si vous êtes de ceux qui attendent ce moment depuis longtemps, vous en aurez plus que pour votre argent ce soir euh, au Centre Bell, ça c'est sûr et certain. Mm -hmm. Est-ce que vous, euh, bon, avez-vous déjà vu Madonna en concert? Jamais. Jamais. Ma mère l'a vu, mais...
0: On lui, on lui dit on la salue. On la salue, <rire> salue. Euh,
5: j'allume ma mère. <rire> Puis pensez-vous que cette tournée-là, Celebration, c'est sa dernière?
0: C'est là que je m'en venais, je voulais je voulais t'en parler, j'ai l'impression peut-être que c'est pour ça, des, des, avec les moments où elle revient sur sa carrière, mm -hmm. elle a invité plein de monde sur la scène, je pense à Bob de Drag Queen, je les sais costumes pas,
1: extravagants, les costumes qui extravagants, je, je sais moments.
0: pas, c'est mm tournée d'adieu.
5: – Oui, ben, ça peut elle être le dirait, comme par contre, c'est ça. Exactement. Mais peut-être qu'elle se laisse la chance, puis qu'en même temps, elle se dit, ben, si c'est le dernier concert, ben, ça, ça sera fini en grand, là. Oui, elle ben, n'est pas ouais,
0: obligée ouais. de nous dire adieu. Aline Dunier, quand nous a dit adieu ça. avec testament, mais lui, c'est pas, c'est correct comme ça. <rire> <rire> mais, mais Madonna, Madonna, elle, on elle sait résiste
8: pas. au vieillissement, Madonna. Aussi. Elle ne ah oui. pas, elle veut pas mordre à ce
5: tampon-là.
8: Ses enfants sont encore jeunes. Non, Ses enfants non. sont
0: jeunes. Il y a 65
5: ans, c'est encore elle jeune. On en voit, là, qui sont beaucoup plus âgés et qui continuent la scène ouais, jusqu'à... – Oui, qu c'est que les Rolling Stone. Stones ouais, là, qui vont... Exactly. – euh, Bon, ils sont pas mal âgés, là, ben eux. Oui, – euh, on, ouais. on dit pas
8: la même chose pour eux, hein? Je pense qu'on est plus critiques ouais, d'une ouais, femme qui ouais. vient... Ouais. Euh, – Oui, ben Aerosmith, ouais, qui était hein.
1: qui vient, en fait, fin, fin janvier, Aerosmith, le groupe euh, ouais. de rock les années 70, viennent aussi. – Je c'est pas 70, jeune, 73, oh oui. 75, le Steven Tyler, ils sont bien vieux, là. – Qu'est-ce qu'on ferait pas
5: pour... – Non, c'est ça. – Mais, c'est ça, ça sera à surveiller, mais c'est une... ça sera pour tous les gens qui sont là ce soir-là, assurément un succès, ce spectacle-là.
1: Ah oui, mais tu sais, Madonna était démodable là, quand même, ben si oui. vous voulez. Est vrai. Elle a un visage marquant de notre paysage musical. Merci, Jessica Saint-Germain. On se reparle ben, dans deux semaines. Oui. <rire> oui.
0: <rire> Merci, euh, Jess. Accueillons euh, notre toute première invitée. Vous l'avez déjà un petit peu entendu. Notre toute première invitée de l'année, Martine Delvaux. Jingle!
1: De l'image en Ontario, en passant par le Michigan jusqu'à Montréal, elle enseigne depuis plus de 25 ans en littérature à l'UCAM. Autrice du livre qui lui fait gagner le grand prix du livre de Montréal, le Boys Club, elle est propulsée dans la sphère publique. Pompière hyperromane, son essai qui tisse les liens entre la crise climatique et le féminisme est adapté l'automne passé en pièce de théâtre présentée au Trident à Québec. Y féministe québécoise ses expressions favorites sont si sibol ou non mais ça va.
0: <rire> Martine Delvaux aime beaucoup de choses, son chat, son chien, les femmes et non, elle vous le martelait, elle ne déteste pas les hommes, même <rire> elle les aime, sauf peut-être Donald Trump. À l'automne 2023, elle publie Ça aurait pu être un film, ça aurait pu être un film où elle évoque la peintre méconnue du grand public Olé Jeff Cote. Elle termine son essai, le Boys Club, avec cette phrase qui semble décrire le leitmotiv de cette humaine sensible, engagée et déterminée, et je la cite, « Je le ferai tout simplement, car nos vies comptent ». Bonsoir Martine Delvaux.
8: Bonsoir Catherine et Lou. Bonsoir. Bienvenue à Saint-Catherine-Saint-Loup.
0: On est très contente de vous avoir avec nous ce soir pour partir cette belle émission. Mais
8: merci à vous, ça me fait plaisir d'être
0: là. La première question qu'on voulait vous poser Martine, c'est une question qu'on va poser à tous nos invités cette, cette saison. Euh, et, vous, et vous la prenez comme vous voulez. Là, on mm -hmm. le sait que vous venez de Limoges en Ontario. Euh, vous êtes...
2: Personne c'est ça. Personne c'est ça? <rire>
0: Alors il faut avoir lu sur vous, ah, oui, euh, pour le ça, savoir. Oui. Vous êtes franco-ontariennes. On a envie de vous demander d'où vous venez. D'où est-ce que vous venez
8: D'où je viens Oui. De manière générale, d'où je viens Oui,
0: de manière, mais vous le prenez comme vous voulez.
8: Oui. Euh, mon Dieu, je pense que je viens de la télévision. C'est un peu curieux de dire ça, mais ça, je l'apprends, non Ça ramène quand même des, oui. des, 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 <rire> des souvenirs. Mais oui, je viens de ce petit village. Puis si on me demande quelle est mon origine, ben c'est peut-être moi, la petite fille qui rentrait de l'école dans ce bungalow, sur un espèce de rang. Euh, seule à attendre mes parents qui, vivent, qui travaillaient à Ottawa qui devaient rentrer, mm -hmm. et qui regardent la télé. Puis à la télé, il ben, y a les Charlie's Angels, puis il mm -hmm. y a la femme bionique, puis il y a toutes ces, ces super-héroïnes qui m'ont euh, formée. Il y a des soap operas aussi. J'écoutais beaucoup de, de, de télé comment on appelle ça en français, des, des opéras savons, là, des, oui. des espèces de télé-réalité. -télé. Oui, le, le, ouais. le, le feu de l'amour. Le feu de l'amour, c'est mon préféré. <rire> fait que oui, ouais, je une fille de la télé. Je pense que j'ai été formée par la télé. Mm -hmm. ouais. Et
0: qu'est-ce que la télé, comment est-ce que la télé vous forme? De, de, de votre jeune âge, elle comme
8: elle a, elle a nourri mon imaginaire. Je pense que vraiment, tout ce qui est... Toute ma, ma chasse à l'image que je fais dans le boys club, dans les filles en série, mais que j'ai fait toute ma carrière, ça vient de là, c'est sûr que ça vient de là. Des, ces images-là m'ont marqué. C'est comme une empreinte mm -hmm. qui a été laissée euh, dans mon cerveau. Et je m'en suis jamais départie. Et donc, quand on, on me demande, mais pourquoi est-ce que tu es féministe ou comment mm -hmm. tu es devenue féministe, bon, c'est sûr que mère féministe. C'était l'époque aussi. Moi, j'ai une fille, j'ai suis en 68, donc c'est les années 70. Mais peut-être encore plus, c est, c est, ces émissions-là, il faut les voir comme proto-féministes. Et quand on regarde la femme bionique aujourd'hui, bon, personne ne regarde la femme bionique aujourd'hui, sauf moi. <rire> euh, mais c'est fascinant, c'est fascinant de voir comment ces femmes-là étaient euh, incarnées toute cette pensée féministe, oui. mais d'une manière très populaire, de, de manière à ce que ce soit digeste pour tout le monde, mais, mais c'est comme si moi, ça s'était rentré dans mon ADN. Fait que je pense que mon féminisme, il vient de ça. Mon imaginaire a toujours été un imaginaire de l'amitié entre femmes, un imaginaire qui était, bon, <rire> c'est sûr, avec le prince charmant, tous ces stéréotypes-là de, de l'amour romantique, mais je me demande si vraiment, au fond de moi, j'ai pas toujours regardé en premier les femmes,
2: mm -hmm. même
8: en aimant les hommes, pendant, pendant, oui, oui. pendant une bonne partie de ma vie, mais, mais quand même cherchant le regard des femmes. Mm
2: -hmm. ouais.
8: Au micro Marie-Louise, cet automne, vous disiez
1: ceci, puis là, je vous cite, euh, « Ce qui m'intéresse dans la vie, c'est les gens effacés, la voix qui disparaît. Avez-vous pas que la vôtre soit effacée? Mm -hmm. » Est-ce que c'est -ce pour ça que vous écrivez, pour éviter l'effacement, pour laisser une trace ouais. dans le monde? Dans cette je ne sais
8: pas pourquoi on écrit, comme je ne sais pas mm -hmm. pourquoi bon, on fait plein de choses comme artiste. Est-ce qu'au départ, c'est la peur d'être effacée? Je ne pense pas. Mm -hmm. Mais je pense qu'il y a toujours un doute. Je, pas, je pense que je ne suis jamais certaine d'exister. Donc, il y a toujours un doute par rapport à... Quand on dit, ben, t'es une icône, ça, dit ça ouais. icône, moi, ça me dit rien, tu <rire> Moi, j'ai pas l'impression d'être une icône <rire> du tout. Donc, la peur de ne pas exister est là tout le temps. Ça, ça ne part pas. Après, il y a une couche de plus en vieillissant. Il y a une couche de plus, tu sais, on évite un has-been ou une has-been. Hein. Fait oh, oui, il, oui. il y a quand même toujours la... la on est sur la crête de l'invisibilisation. On est tout le temps... Presque, presque mis à la porte. T'sais, on ne peut jamais comme, tabler sur une existence, en fait. Fait que je suis un peu là-dedans.
1: La peur ouais. comme un peu comme
8: du remplacement, là. un peu? Oui, mais... je ne sais pas si c'est la peur pas, du pas remplacement, peur peur, mais, mais... mais, mais l'impression que c'est précaire, que notre, euh, notre, notre statut, quel qu'il soit, est précaire, que, que tout peut nous arriver. Mm -hmm. Je ne prends jamais rien pour acquis, en fait, et je ne me vois mm -hmm. jamais comme existant dans l'espace public. Tout ça, c'est comme des immenses guillemets. Donc jamais il est question de pas répondre à un message, jamais il est question de jouer la diva, ça, ça oui. n'existe pas ouais. en moi, je, je n'y crois pas. Fait que, mais en même temps, de manière générale, oui, je crains l'invisibilisation ouais. des gens et des femmes en particulier, des personnes queer, des mmh. personnes racisées. De, oui. C'est vraiment quelque chose qui me qui m'habite énormément. Je mmh. pense qu'on invisibilise tout le temps tout le monde, plein de monde. C'est 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 rochant de voir à quel point on donne tout le temps la parole aux mêmes personnes. Oui, oui. Euh, ça m'épuise ça de, de voir ça. Fait que ça pour moi, c'est comme une grande injustice. Puis après, bien, quand on vieillit, puis comme je, je vieillis, donc mes causes aussi accompagnent mon vieillissement. Mm -hmm. à, mon âge accompagne mes causes. Donc, vieillissant, ben évidemment, je suis de plus en plus sensible à, à l'effacement des personnes âgées.
0: Et vos écrits, justement, visibilisent les femmes effacées et qui ouais. les inscrivent, bon, on peut dire dépendamment dans quelle tradition littéraire on est, mais dans l'histoire, dans la littérature québécoise. Est-ce qu'on pourrait dire ça?
8: Ben j'aimerais qu'on puisse dire ça, oui, que, que c'est une manière que, que d'écrire me permet d'inscrire dans l'histoire littéraire, puis bon, dans l'histoire en général, j'espère. Puis, tu sais, dans le cas de... Ça, ça aurait pu être un film, oui, c'est Hollis Jeffcoat qui a, qui a retenu mon attention, mais, mais quand on regarde... Euh, quand on lit le livre, même John, John Mitchell qui aujourd'hui est même plus grande mm -hmm. que Riopelle en fait, euh, il reste que elle a souffert elle de son vivant de cette invisibilisation là mm -hmm. parce qu'elle était une mm -hmm. femme. Puis après autour de ces deux femmes là qui m'ont beaucoup enfin, qui m'ont beaucoup animée que j'ai beaucoup aimé en écrivant le, le livre, bien, il y a toutes ces autres femmes, Berthe Morisot par exemple, plein plein de peintres, d'artistes, d'écrivaines qui euh, ben, qui passent à la trappe parce mmh. qu'elles ont toujours été à côté d'un homme qui lui prenait toute la place. Ouais. Et, et c'est très facile dans notre histoire euh, occidentale de de, de voir euh, de voir ça comme ça. Ce qui est triste des fois, je trouve, avec les à,
1: les artistes femmes, mettons sur euh, avant le 21 e siècle, c'est qu'il faut creuser pour les découvrir. T'sais, les hommes, ouais. on, 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 on a le nom dans leur tête, c'est ouais. dans notre imaginaire. Ouais. Mais eux autres, il faut comme...
8: Il faut tout le temps creuser. insister et dire, attention, attention ouais. elles étaient là aussi. Ouais. Euh, même euh, hier, c'est un entrefilet dans, dans la presse. Puis bon, évidemment, j'en veux pas du tout aux journalistes, c'est pas ça. Ouais. Mais, mais tu tu regardes, bon, on, a, on annonce Riopelle, mais Riopelle, l'exploit à Ottawa, elle a été commissariée par Sylvie Lacerte Donc, faut Peut-être que c'est intéressant aussi de dire qui a commissarié l'expo. Le oui. et dans le, Pour le coup, c'est une femme. Et après, ben, vous pourrez en profiter pour voir des œuvres de Picasso, Monet, euh, euh, Klimt ou je sais pas quoi. Bien, il y a des femmes aussi dans ce musée-là. Ouais, oui. <rire> mais, mais pourquoi est-ce qu'on les nomme jamais? Donc, c'est comme un, 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 nos, nos raccourcis, nos pantoufles, c'est de, nom de nommer les hommes parce que c'est ceux qu'on a toujours entendus et c'est ce qui nous vient en premier. Bien, moi, j'ai envie de, tout le temps de dire, bien, attention, on va peut-être venir euh, essayer de, de, de faire venir la, la deuxième, la troisième, la
4: quatrième mmh, personne mmh. à qui on pense moins rapidement. Ouais. Et puis, je pense que c'est grâce à des personnes comme vous qui prenez la peine de nommer des femmes qu'on peut ensuite, comme femmes, s'identifier puis devenir féministe Moi, une des grandes ouais. parties de... C'est tantôt quand je parlais que je, je voulais pas être comme les femmes. Ouais. Mais ça vient beaucoup du fait que, justement, quand j'étais jeune, les artistes que je connaissais puis les personnes qu'on présentait sûr, naturellement ben oui. dans en les oui. dans le, le, les médias, c'était des hommes qui avaient réussi puis il y avait très peu de femmes qui ben étaient oui. représentées. Puis j'ai 25 ans, là, j'ai pas euh, 50 ans non ben plus. Oui. Puis malgré tout, j'avais l'impression qu'il y avait pas de femmes qui étaient représentées auxquelles ben oui. oh, okay, je pouvais m'identifier donc, euh, voilà. – Bien oui, puis comme vous disiez tantôt, c'est quand même, si on ne voit pas,
8: si on ne représente pas la vie des femmes comme des vies euh, qui méritent d'être vécues, mm -hmm. bien, c'est sûr que des, des, des petites filles, des adolescentes vont dire, bien, attends, c'est même plus le fun d'être un homme. Mm -hmm. ben, évidemment, Mais évidemment, <rire> oui. évidemment. Donc, c'est vraiment important, cette idée de la représentation, de la représentativité, elle n'est pas mineure. Puis si mm -hmm. on tape tout le temps sur le même crime de clou, c'est parce que ça vaut pour tout le monde. C'est important que des personnes qui vivent en situation de handicap soient représentées mm -hmm. dans nos mm -hmm. médias. On ne peut pas juste continuer à vivre comme Ils si ça n'existait pas. Oui. Elles sont là. Il faut que, comme au Parlement, il faut que tout le monde soit représenté. Ce n'est pas juste une question de parité homme-femme. C'est une, une réelle diversité.
2: Mm
0: -hmm. Plongeons dans, dans ce livre, justement. Euh, mais avant, av avant de, vous, de vous poser la question et d'en parler, on a demandé à Jiska Saint-Germain de, 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 de nous lire un extrait peut-être qui nous a marqué euh, avec, avec Catherine. Mm
5: -hmm.
0: On t'écoute Jiska. J'y
5: vais. Est-ce que c'est pour cette raison que je suis happée par toi, par cette femme qui donne l'impression de ne jamais avoir complètement existé, de n'être jamais et véritablement apparue, dont le visage a été gommé au fil du temps et qui se trouve aujourd'hui doublement effacée dans sa propre vie et dans ce qu'on raconte de celle des autres?
2: Mm » -hmm.
0: Martine Delvaux, mm -hmm. pourquoi cette obsession, ben, pourquoi ou, pourquoi cette obsession pour les femmes presque fictives, Olive Jeff ouais. Code, que vous dites, qui, qui a été presque fictive dans, dans l'art contemporain, dû par cette invisibilisation, ouais. euh, ou même les femmes fictives dans, dans, dans les films, les séries, ce que vous analysez dans le, dans le Boys Club, les filles en série. Pourquoi? <rire> c'est une grosse question. C'est Une grosse
8: question. <rire> elle est juste, hein, parce que en bout de ligne, Hollis Jeffcoat, bon, elle a existé évidemment, elle a existé pour ses proches, et puis moi, oui. j'aurais jamais accès à elle parce qu'elle était décédée quand quand je me suis mise à, à enquêter sur elle. Mais je ne remets pas en doute euh, ça, ça. Comment je peux dire Donc, ça, elle était, c'est quelqu'un de rond, de complexe, bon, tout ça. Mais ce que as, je suis fascinée par notre capacité à échapper. À, à fuir, à, à, à éviter d'être attrapée. Euh, Peut-être que c'est ça que j'admire chez elle, c'est que malgré tout, j'avais l'impression, en lisant autour d'elle, en parlant aux gens, qu'elle réussissait tout le temps un peu à se faufiler puis à ne pas se laisser euh, arrêter par euh, l'image qu bon, enfin, qu'on pouvait avoir d'elle ou ce qu'on pouvait lui demander de faire ou d'être. Euh, non, elle, elle fuyait. Elle disait « non, je vais retourner à mon atelier, je vais Lé peindre ». C'est ça. Et au fond, peut-être que c'est la liberté qui m'intéresse. C'est comment, tu sais, mmh. la femme bionique courait à toute vitesse. Oui, oui. Bon, et à tout. <rire> j'aime cette idée de la fuite comme j'aime, c'est quelque chose qui revient tout le temps dans mes livres, c'est la possibilité qu'on a de quitter notre vie. Je suis fascinée oui. par ça et je pense qu'il y a comme quelque chose, c'est comme un droit qu'il faut se donner, et en particulier donner aux femmes qu'on peut un jour se lever et dire « Attends, mais ça, c'est pas ma vie, en fait. Je suis en train de vivre, vivre la vie de quelqu'un d'autre. » Il faut que je quitte cette vie. Il faut que je la réinvente, il faut que j'aille ailleurs.
1: Mm -hmm. C'est comme marcher dans une ville qu'on ne connaît pas. Là. Oui, une ville, là, je sais tout pas, à fait. Berlin. Ouais.
8: Vous faites que personne ne ouais. nous connaît. Là. Ouais. Moi, j'aime ça. <rire> il y a cette, euh, cette nouvelle ou ce roman, je pense, de Paul Auster qui raconte, tu sais, c'est l'histoire d'un gars qui est de chez eux, ils s'en vont faire une course au dépanneur, genre, puis il y, y a une roche qui tombe, elle ne oh. ben, oui. le frappe pas, mais il y échappe, et il ne rentre pas chez lui, il part. Ah. Et il fuit, ah. il s'en oh, va, wow. il recommence, <rire> il change de vie. Et là, ça me fascine. Ça, je suis obsédée par ça.
0: <rire> C'est un petit peu aussi Dostoïevski qui a échappé à la mort là, par quelques minutes. Oui, qui, ça espèce de
8: hasard. mais hasard, oui, oui ça. qui a
0: complètement changé ouais. sa vie. Et, bon, sans rentrer dans les détails, est-ce qu'à travers cette, cette enquête... Euh, vous avez retrouvé quelque chose chez vous? Est-ce que vous est que vous êtes sentie plus libre après cette enquête? Je ne pense pas que
8: l'écriture a cet effet-là sur moi. Tu sais, mmh, c'est ce très personnel aussi. Oui, oui. Ben, Non, mais en plus, je pense que c'est... Euh, comment je peux dire? donc, Je ne crois pas aux vertus magiques de l'écriture. Je, je mmh. pense que c'est un processus. Puis il y a quelque chose dans ce moment-là de l'enquête qui a duré quatre ans, puis de l'écriture elle-même qui, bon, qui a duré plusieurs mois... Dans ce moment-là, il y a une sorte de. C'est comme une drogue. C est, c est, ça, ça, ça je, je donnerais tout au monde, sauf ma fille, pour, pour, pour revivre <rire> ces moments-là. Ça, c'est des moments incroyables. Euh, après, ben, on, on est tout le temps dans, dans nos vies, puis c'est pas, pas non plus une, une sorte de. C'est pas quelque chose qui nous change profondément, bon, etc. Et là, j'ai perdu le fil de ce que. Qu'est-ce que vous m'avez posé comme question? Que ce que, que je vous avez peut-être retrouvé oui, avec donc, cette donc oui. Voilà, oui. Ce que j'ai compris. Voilà, ce <rire> que j'ai compris. – Je m'excuse, euh, Ce que j'ai compris à la fin du livre, donc quand j'ai eu fini de l'écrire, c'est que mon, mon écriture était peut-être analogue à la peinture expressionniste, abstraite. Mm -hmm. Je n'avais jamais compris ça. Mm -hmm. Donc, peut-être que la révélation avait moins à voir avec moi comme personne mm -hmm. qu'avec comment je travaille, le genre d'écriture que je fais. Et c'est en finissant le livre et en écrivant sur elle et sur la peinture que je me suis dit, ben voyons, en fait, tu as choisi une peintre qui te permet de comprendre que t'écris comme si tu peignais. Ah, je pense que c'est ah, ça la grande révélation.
4: C'est <rire> déjà c de celui… <rire>
8: c'est comme, comme un équivalent, C'est curieux, hein, mais oui. je ne m'étais jamais vue comme ça. Puis mon grand regret dans la vie, c'est de ne pas pouvoir dessiner, peindre, de ne pas avoir accès parce que, bon, je ne l'ai pas investi puis, puis je pense que je n'en ai pas le talent. Mais, mais tout d'un coup, de me dire, mais au fond, peut-être que t'écris comme si tu peignais, mm -hmm. puis ben, ça m'a comme fait plaisir ouais, mm -hmm. de me rendre compte de ça.
1: Vous venez de finir... Euh, ben, vous venez, en fait, ça a sorti euh, l'année de, dernière. Euh, ça répète un film. Puis là, vous qui arrêtez pas d'écrire, comme à chaque année, il euh, y a, un, y a bah, quelque bah, chose bah.
5: qui sort. <rire>
8: en fait. C'est pas, pas une mauvaise
0: chose. C'est pas une mauvaise, pas une mauvaise pas
8: une chose. C'est pas tous les ans, mais oui, mais, mais oui. Mais oui. <rire> Mais
0: on sent que dans les dernières années, depuis le Boys Club, on a eu. Euh...
8: Oui, c'est parce que c'est un drôle de truc, hein? l'écriture. Il y a des projets qui sont plus longs, puis là, tout d'un coup, ils sortent. Oui. Bon. Ouais. Fait je mène des, des choses en parallèle. Hein? C est c est enquête, Pyroman, mm. Je faisais l'enquête, j'écrivais Pompiers et Pyromane. Je finissais le Boys Club, je travaillais sur Je n'en ai jamais parlé à personne. Donc, il y a tout le temps comme des livres qui se chevauchent un mm -hmm. peu, puis il y a des livres qui sont plus mineurs et d'autres qui sont plus majeurs. Mm -hmm. C'est pas le même geste. Voilà. Puis,
2: euh,
1: donc, donc, comment ça se fait, ce passage-là, entre deux œuvres Est-ce que c'est un vide est-ce que c'est
8: mais là, en ce moment, ouais je, je vis un peu. Euh, je suis un peu dans le vide, ce qui est faux en même temps, parce que je travaille sur quelque chose, mais c'est juste que je ne sais pas si ça va aboutir. Euh, quand on me demande comment ça va, je dis, je suis un peu perdue. En ce moment, je suis un peu perdue. Il y a un moment de perte. Puis ça, ce n'est pas, pas le moment le plus agréable. Mm -hmm. J'imagine. Mm -hmm. ouais. peu, c'est l'hiver. C'est un peu angoissant. C'est mm -hmm. comme mais pas... une sorte de deuil d'un projet qui se termine. ouais je ne le sens pas de même. T'sais, ça ne me fait pas de la peine. Ça ne me manque pas. Je pense que ce qui me manque, euh, écrire pour moi c'est comme respirer. Fait que si j'écris pas, je suis mmh. malheureuse. Oh. C'est pas compliqué. Fait que, il faut que j'écrive. Fait que là j'écris, bon, je gosse un truc, mais ce que j'aime, c'est être dans un projet puis savoir que je, là je le tiens, j'ai trouvé mmh. la voie, je sais mmh. où ça s'en va, je, je le tiens puis je suis dedans, je pense qu'à ça. Là je suis pas là dedans. Fait c'est oh. un peu, j'ai un peu comme mais vous enferte, dit, euh, anxiété. Ouais. Un peu, oui, c'est un peu anxiogène et je le vois même quand j'écris ce truc que j'essaye je, que de voir. Bon, j'essaie de voir ça marcher, euh, même si j'écris deux heures, mais après, je suis, je suis heureuse. En fait, mm -hmm. je, oui, j'ai de l'énergie. Euh, mais ça aussi, c'est une, une révélation assez récente. Tu sais, au fil du temps, ça fait quand même beaucoup d'années que j'écris, mais on dirait que plus je vieillis, plus je me rends compte de l'importance que ça a dans, ma, dans ma, mon bien-être. Mm -hmm. Oui.
0: Retournons sur l'actualité féministe ensemble, un peu comme comme le fait Camille, parce qu'en plus, pendant la chronique de Camille, on vous voyait ouais. réagir beaucoup, mais on n'est on pas surpris, ça vous interpelle ces thèmes-là. On a droit presque chaque jour à une sorte de revue de presse mmh. où vous lisez euh, euh, l'actualité sous un point de vue féministe, quand mmh. même, on, on va le dire. Est-ce que c'est une démarche pédagogique, militante? Peut-être qu'on n'est pas obligé de mettre des mots. Est-ce que c'est une démarche, Martine Delvaux?
8: C'est quelque chose que j'ai commencé à faire un peu euh, sans trop m'en rendre compte. Puis encore aujourd'hui, j'appelle ça mes niaiseries. <rire> <rire> ouais. um, il y a deux jours, je pense qu'il y a quelqu'un qui m'a arrêté qui m'a dit non, mais merci vraiment beaucoup pour ce que mm -hmm. vous faites. Bon. Oui. Mm -hmm. j'étais comme, mais à chaque fois, c'est parce que je le fais un peu euh, un peu dans le vide, comme ça. Un peu à trop. vous réveillez à le matin? Oui. C'est comme un rituel. Je me prends mon café, puis là, je, je scroll, je lis les journaux, bon, puis... Il y a des matins où il n'y a rien, je trouve rien, mais c'est comme si je me disais, bon, je regarde, euh, j'essaie de voir où sont les femmes. Mm -hmm. Avec où, votre focus. Où sont-elles? Oui. Mm -hmm. Des fois, elles ne sont pas là. Fait que je me dis, voilà, ah, mm. elles ne sont pas là aujourd'hui, elles ne sont pas là, mais ça veut dire quelque chose qu'elles ne soient pas là, donc je le pointe. Mm -hmm. Des fois, elles ne sont pas là, elles ne sont pas là. Bon. Mais euh, après, comme spontanément, j'ai choisi ma couleur, là, cette espèce de rouge, orange, <rire> un peu comme le crayon de la maîtresse d'école. Bon. Mais je ne l'ai pas fait délibérément, c'est comme si je l'ai vraiment juste fait spontanément, puis tranquillement, je l'ai construit. Puis, il y a un moment où quelqu'un m'a dit, mais c'est super ce que tu fais. C'est comme, on dirait que tu as développé un truc. Puis là, tout d'un coup, il y a la photo de ton chat. Puis... Mais je fais... j'ai pas pensé à tout ça. Là. Je le fais... je... Vraiment, je le faisais juste parce que j'avais envie de mais Oui, puis de de le faire.
4: beaucoup de gens, euh, mais je lisais dans les commentaires l'autre jour, des gens qui disent, ça, une chance que ces posts-là existent parce que ça nous permet de voir qu'est-ce qui se dit à l'extérieur de notre chambre d'écho aussi. J'ai ouais. l'impression que beaucoup des jeunes de la génération vont s'informer politiquement, mais pas vouloir lire... Euh, des... Ben, – Des journaux traditionnels. Des, – des, ouais, oui, oui, je oui. ou, ou, ou même des chroniqueurs comme Jean-François Lisée, par exemple. Ouais. Mais là, de, de les avoir, puis de les avoir avec un, un, une certaine forme de critique, ben oui. mais c'est super intéressant, puis euh, ça nous permet aussi de nous renseigner, puis de à nous informer. – mm -hmm.
8: euh. ben, Je trouve qu'il y a quelque chose... Aujourd'hui, j'ai posté un article de la presse qui était super euh, bien, là, sur, euh, sur les bébés et les mères à Gaza. Je, fait je poste des trucs sur Gaza. J'ai pris, bon, pris position. Je n'ai pas évité ce, 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 ce sujet-là qui est quand même assez euh, compliqué et épineux. Mm -hmm. Mais j'ai régulièrement posté des trucs avec très peu de réactions. Et là, aujourd'hui, par le biais des mères et des bébés, mais là, y a, là, les gens ont réagi. Mm -hmm. Et là, je le mesure. C'est intéressant aussi pour moi de voir ah, oh, mais tiens, alors par ce biais-là, il là, y a vraiment quelque chose qui, qui provoque, qui suscite une, une prise de conscience, qui vient animer. Donc, moi aussi, je suis fait, quand je disais, je suis faite de la télé, mais à l'école, quand j'étais, euh, quand je faisais mon bac à, à Ottawa, il y a des cours qui m'ont marqué en com, puis en lecture de médias. Donc, ça revient aujourd'hui. C'est comme, c'est quelque chose que j'ai toujours maintenu, cette, euh, ce regard critique sur le, di sur le discours social, mm -hmm. donc, sur ce qui nous est servi comme, euh, comme information. Donc, jamais le prendre au premier degré, toujours penser qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on dit pas, comment on le dit, Quel mot on utilise. Donc, évidemment, la littéraire euh, sort son crayon rouge en disant, mm « -hmm. hey, attends, mais ce mot-là, c'est vraiment, vraiment le bon ouais. mot. »– Poser des avec... questions, en fait. – ouais. Oui, re... ouais, Remettre ça m'interroge beaucoup. Oui, hein, ça. Souvent, je fais juste encercler dire... des... en voulant dire, « Non, mais
1: <rire> attends, ça veut dire quoi? »– Point
0: interrogation. Oui. – C'est parfois ouais. plus marquant que, que simplement d'écrire.
8: – Exact. Oui. – Tout à fait.
1: – En 2020, euh, 2020, vous publiez « J'en ai jamais parlé à personne » où vous récoltez des témoignages du mouvement aussi de 2017. Plus récemment, vous avez publié beaucoup de, justement, euh, sur Instagram, beaucoup de témoignages de ouais. griffistes. Ouais. Euh, des, des centaines, presque. Oh, oui, ouais, il y en avait même. beaucoup. Oui, oui. euh, est-ce que dans trois ans, vous allez publier un témoignage des pour raconter la réalité de ce qui s'est passé? Ou est-ce que vous allez faire le même? Euh... Oui,
8: l'idée m'a traversé okay. l'esprit, mais je ne pense pas que ce sera dans trois ans. Je pense que là, il aurait fallu que je le fasse là. là mm -hmm. mm -hmm. Fait que je me suis dit, non, j'y arriverai pas, puis je voulais vraiment... En fait, le, le, la décision que j'ai prise, c'est... En diffuser le plus, le plus possible, sans les retravailler. Donc, c'était clair, je disais sans nom, sans lieu, il faut que personne soit en jeu. Et là, je faisais vraiment une mise en… je faisais même pas de mise en page, juste un screenshot. Je, donc, il fallait que ce soit rapide, puis je oui. voulais juste qu'on en voit beaucoup passer. Mm -hmm. C'était un geste politique. Après, retourner et publier, c'est une autre démarche, c'est un autre truc. Fait que, je n'en ai jamais parlé à personne, là. Il faut vraiment comprendre, j'avais une centaine de témoignages qui… A, qui était de dix de lignes à dix à pages, mm -hmm. Fait il a fallu que je trouve aussi comment les euh, les comment sélectionner des, des des petits bouts, comment tout c'est quand même c'est c'est quand ouais, même quelque or, chose. Ouais. C'est un là, c'est un la sélection de. Ben de, tout à fait, ouais. puis là c'était la violence sexuelle, ce qui mm -hmm. me permettait aussi de. En tout cas, de, de faire les choses autrement. Mais je pense que pour les grévistes, ça, ça demandait un geste qui était singulier par rapport à ce qui se passait l'automne dernier. Mm -hmm. Puis vous donnez beaucoup de place à notre génération, à la génération Z. Oui,
5: c'est nous autres, <rire> ça. ça. Jusqu'à toi ça, aussi, toi, t'es pas de milléniaux. Je suis... Euh, Comment tu appelles ça? Entre les deux, oh, oui, oui, là, vraiment. <rire> j'ai des frères et sœurs euh, plus vieux, donc okay. j'ai ouais. vraiment été élu par... Par avec, autres. pas. autres. Ouais, oui, c'est ça, c'est ça. Oui, exactement.
1: Ouais. <rire> euh, ben, aussi, c'est ça, la génération Z, aussi par le filet de votre fille. Auriez-vous... Euh, aimer à notre âge que les, euh, les gens plus vieux vous laissent plus de place, les, comme vous faites avec les plus jeunes? Ou?
8: Sûrement. Euh, je ne me posais même pas la question. Je pense que mm -hmm. j'étais tellement pas euh, allumée. À, à, enfin, à votre âge, j'étais n'étais pas allumée comme vous l'êtes aujourd'hui. Mais ce qui m'intéresse, ce c'est qu'entre vous et nous, donc entre la génération X et la génération Z, il y a des parallèles, il y a des, il y a des liens qu'on peut faire. Et on a tendance à l'oublier, mais la génération X, c'est vraiment la génération du sida. Oui. Euh, tu sais, moi, ado, euh, rentrer dans la sexualité, c'était rentrer dans la, sexu dans la sexualité avec le sida. Donc, mm -hmm. c'est déjà, c'est quand même quelque chose. Hein. C'est Tchernobyl. Donc, mm -hmm. ça aussi, c'est quelque chose. Et c'est, vous n'aurez pas de job, vous n'aurez pas d'avenir. En, fait, euh, en fait, vous n'aurez rien. fait que vous n'êtes pas très important. C'est un peu comme vous. <rire> donc, il y a des liens entre comment nous, euh, on nous présentait l'avenir et comment on vous le présente à vous. Vous êtes dans votre situation, c'est encore pire, parce que nous, on nous épargnait quand même euh, la crise climatique, la fin du monde, tout ça. Mm -hmm. euh, ça, ça restait quand même plus isolé, la maladie, euh, mais on n'était pas devant ce, ce manque d'horizon. Mais on était quand même un peu dans un manque d'horizon. Oui. Un peu dans un, vous aurez pas de... Il n'y aura pas de suite.
2: Mm -hmm.
8: fait que je pense que c'est pour ça aussi que... Ce n'est pas juste parce qu'il y a ma fille, c'est parce que je, je me reconnais en vous et... Peut-être que moi, à 55 ans, j'ai envie de vous protéger ou j'ai envie d'être de votre bord en me disant Mais moi, j'aurais voulu qu'il soit de mon. Pardon, qu'il soit de mon bord, mm -hmm. mais ils n'étaient pas de notre bord, les mm -hmm. adultes. Ils nous regardaient de haut, hein, les, les baby boomers, puis ils disaient Bah, ouais. c'est dommage, mais démerdez-vous, vous vous, hein, ouais. ou vous démerderez.
1: Mm -hmm. C'est ça, ouais. j'ai l'impression que votre génération sont moins comme ça avec nous, du moins comme. Tu sais, mettons je rentre dans le milieu du travail en ce moment, puis je trouve ouais. qu'ils sont beaucoup, beaucoup plus accueillants, beaucoup plus... Euh, peut-être parce qu'ils ont des
5: enfants. C'est peut-être ça. ça. Même ça
8: tantôt avec Gaza, c'était ça. Hein, oui. C'est moi, ouais. mon cœur de mère. Les gens, disaient, les gens écrivaient « Mon cœur de mère saigne ». Et je me disais, ah, mais c'est tout le temps encore quelque chose qui mm -hmm. sensibilise que d'être dans le rapport parent-enfant, quel qu'il soit.
4: Puis comme il y a un changement aussi dans les relations entre les parents et les enfants, il y a hmm. plus de proximité, je pense, quand même, dans les familles, même dans les ouais. familles qui s'entendent oui. pas bien, tandis qu'avant, qu ouais. pense son père absent, tout ça, Mais il n'y oui. avait pas cet espace-là de d'échange mm -hmm. puis euh, d'interaction. On ouais. ouais. vous ouais, voyait ouais, les parents. Le, ma
1: grand mère, je sais qu'elle ouais. vous voyait sa mère. Tu sais, ouais, ouais. C'est un rapport le... Mes parents. C'est ça.
8: Encore, le, ah oui. Le, parents. C'est ah, oui. okay. <rire> <Et> ça. <rire> Mon Dieu. Mais non. Puis je pense que nous, on est aussi les enfants du divorce. Il oui, faut pas vrai. oublier ça. Nous, avec notre génération, il y a eu plein de divorces, plein de couples qui sont défaits, plein de familles reconstituées. Fait on est proche de vous. À ce niveau-là, alors que nos ouais. parents étaient encore un pied dans l'ancienne manière de faire les
1: choses. C'est ça, no, notre génération a plus de choses en commun que ouais. les ouais. baby-boomers. Ouais.
0: Euh, vous disiez, euh, il y a quelques années, à Léa que votre mère vous a dit tôt que vous ne saviez pas écrire. Euh, <rire> l'actualité politique <rire> on est allé fouiller euh, l'actualité politique <rire> on est allé loin ouais, ouais, on est allé loin l'actualité politique la dernière euh, de la dernière année nous a montré quand même euh, l'intransigeance avec la euh, l'intransigeance l'intransigeance mon dieu quel mot avec laquelle on, euh, les femmes qui font des erreurs en politique sont ouais. sévèrement punies ouais. je pense à Claude Gay, l'ancienne ouais. rectrice de l'université Harvard oh, ou terrible. Dominique ouais. Oliver ouais. à la ville de Montréal ou ouais. Daniel McCann même au gouvernement du Québec est-ce ouais. qu'on est, qu est peut-être que c'est évident mais est-ce qu'on est trop dur avec les femmes et trop tôt
8: ah oui, mais sur, oui, sans aucun doute, oui, cette euh, exigence de perfection oui. chez les femmes, oui, oui. Mais, et même en tant que féministe, tu n'as jamais droit à l'erreur, en fait, tu n'as jamais droit à l'erreur, on est beaucoup plus indulgents, indulgentes avec les hommes qu'avec les femmes, peu importe dans quelle sphère d'activité, ça j'en suis convaincue, c'est sûr. Après, que ma mère m'ait dit, quand j'avais 14 ans, tu ne sais pas écrire, <rire> je pense que ça a été un choc pour elle de se rendre compte que je ne pouvais même pas faire une phrase syntaxiquement correcte. Ça, c'est le résultat aussi de, école oui, c oui, aussi de l'école franco-ontarienne. Oui, c'était pas évident comme parcours. Et même quand je suis devenue prof, euh, qu'elle m'a dit, mais je reviens pas que tu sois devenue prof, avec, venant de là, parce que c'était une, une éducation qui était un petit peu comme bricolée. Je euh, pense que ça m'a plus propulsée que, que nuit qui que me le pointe, c'était dur. Un mais, moteur chez vous Pardon? Un moteur chez vous? Je pense que oui. Je pense que j'ai une tête de cochon. Oui, <rire> <que>, euh, <rire> euh, avec, euh, avec euh, maire. Je euh, <rire> <non, ouais, rire> ouais, pense que c'est comme à chaque fois que je vais prouver. Euh, c'est comme cette fois où un prof, a, quand je faisais mon doctorat, donc là, on est quand même loin de la petite qui sait pas écrire, euh, me dit, mais tu ne seras pas capable de faire ce travail-là. Il fallait qu'on propose un sujet de travail. Je lui ai proposé un truc sur Christéva, puis il m'a dit, ben non, en a, en fait, vous ne serez pas capable. Wow. J'ai dit, pardon. Oh. Oh. <rire> <rire> J'ai dit, oui, je vais être capable. <rire> Donc, c'est ça. J'ai toujours pris les choses à bras-le-corps. Je ne suis pas quelqu'un qui est très j'ai très peur, mais je ne vais pas refuser ouais. d'avoir peur. Je vais ouais. aller vers, le, vers
1: la peur. Oui. Oui. En terminant, pour souligner euh, notre première apparition, mais aussi pour euh, notre première invité, euh, on avait env envie de faire des questions en rafale. Donc, euh, <rire> c'est le quiz Martine Delvaux. Cinq secondes pour répondre, puis nous, on pose des questions. C'est ça. Donc, tu as, as cinq secondes. OK. Donc, on commence. Donc, euh, votre... <rire> OK.
8: 3-4. <trois, quatre. rire> votre réalisatrice de film préférée. Ah! Euh, Céline Sciamma. Chien ou chat? <rire> chat. Votre série anglophone favorite? Ben là, c'est Sex Education qui m'est venu, mais il y en a oui. plein, là. Ouais.
0: Ontario ou Québec?
8: Oh my God!
0: <rire> no comment! <rire> <rire>
1: Essai ou fiction? Hmm.
8: Entre les deux. Oh! Ouais.
0: Votre série québécoise préférée?
8: Ah, ben, là, c'est la candidate. Oui. Oui.
0: Excellent. On l'écoute en
4: oui. ce moment. C'est
8: tellement bon. bon. Ah, c'est génial. Ouais, Vraiment, oui. c'est tellement bien écrit, tellement bien joué, tout. Oui. oui. Ouais. Euh,
1: L'architecture brutaliste ou
8: l'expressionniste ab abstrait? Euh, de, les deux, les deux J'aime beaucoup l'architecture brutaliste mmh. aussi oui.
0: Et à Montréal, on a beaucoup Il y de en a beaucoup, mais moi je
8: l'apprécie Tu sais, Lucas m'a dit qu'elle est laide Elle est laide, oui. <rire> laid, mais moi j'aime cette laideur mmh. <rire> ouais, C'est juste qu'il n'y a pas de fenêtre hein? non, oui, non, 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 puis, euh, puis l'air est pourri Une œuvre <rire> ancienne
0: Une ancienne à toujours relire
8: Une œuvre ancienne à toujours relire Qu'est-ce qu'on entend par ancien l'amante de Marguerite Duras, c'est pas ancien Oui, c'est oui,
0: ancien, mais ça vaut. On, on Elle prend.
8: aimait ça Capri. C'est Fini d'ailleurs, Marguerite Duras. <rire> <Zirac. rire> Beyoncé ou Lydia Kepinski Lydia Kepinski. Mm -hmm.
0: Barbie ou la Stromfette
8: Ah, oh, bah, 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 bah.
0: <rire> En terminant <rire> Ouais. Bon.
8: Ben les deux, mais pour les analyser. Toujours. ouais. <rire> ouais.
0: C'est bien vous, ça. Merci <rire> beaucoup, Martine Delvaux. Je le rappelle, votre livre, ça aurait pu être un film, est en librairie en ce moment. On peut vous suivre sur Instagram, Martine Delvaux, euh, oui. où vous partagez la vie de votre chat et de votre chien, parfois des coups de cœur, des coups de gueule. Euh, un grand merci.
8: Merci à vous deux. C'est la fin
1: de notre émission et on tient remercier nos fabuleux collaborateurs oui, et collaboratrices, oh, oh. Victor Sanssou, euh, qui est en France en ce moment, Camille, -Sé Camille Sébastien et Jessica Saint-Germain. Bah, merci. merci. Et on, souhaite, <rire> <rire> et on <rire> souhaite à Madonna de commencer son spectacle à l'heure ce soir au Centre Bell. <rire> Ça commence en quatre minutes, là, selon euh, <rire> l'étiquette. <selon rire> euh, à la mise en onde de Clémence Langlois, un grand merci et on remercie Jacob Desjardins, celui qui a composé notre chanson Thème que vous entendez en ce moment. Merci aux filles des réseaux sociaux Laurent Hébert et Marie Vinette. Retrouvez-nous la semaine prochaine dès 19h. La doctorante en philosophie Émilie Carrière sera avec nous pour parler de la publication de son article sur le wokisme.
0: On vous souhaite une belle fin de semaine à tous nos auditeurs et auditrices. Catherine et moi, on vous dit à la, à la semaine, semaine prochaine!
2: prochaine.